0: Goedenavond, ik ben Linda Hessel en ik mag het gesprek van vanavond voorbereiden. De eerste vraag die ik aan jullie wil stellen is, ik schaam mij er wel eens voor om Nederlander te zijn. Nou, ik zal eerlijk bekennen ik wel eens en dat heeft met het volgende te maken, het volgende plaatje als dat lukt. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben me het vaakst bewust van mijn Nederlandse identiteit als ik op vakantie ben. En dat heeft dan niet te maken met al die buitenlanders die daar rondlopen. Nee, dat heeft te maken met alle Nederlanders die ik dan tegenkom. En die kom je altijd overal tegen. Ik weet niet of u een beetje gereisd heeft, maar ik heb wel eens op een vulkaan in Chili gestaan. En daar kwam ik een Nederlander tegen. Safari in West-Afrika waar echt niemand kwam. Behalve opnieuw een groepje Nederlanders. En ze zijn altijd heel herkenbaar. Je herkent ze vaak aan een beetje de rode konen omdat ze te lang in de zon hebben gezeten. Als er kinderen bij lopen dragen ze bijna altijd teva-sandaaltjes. En ze praten altijd heel erg hard. Is dat een beetje herkenbaar? ik zie mensen lachen, dat is herkenbaar, ja. Wat ik eigenlijk nog het meest schokkende vind is mijn eigen reactie. Want wat ik dan doe als ik dat soort mensen tegenkom, dan hou ik snel mijn mond. Want ik wil vooral niet dat andere mensen denken dat ik ook zo'n Hollander ben. Terwijl ik ook afgelopen vakantie op zo'n soort camping heb gestaan. En waarschijnlijk met mijn veel te harde stem uh, mijn kind uh, over de camping uh, heb uh, lopen dragen. Dus ik herken me wel, maar toch vind ik het een beetje ingewikkeld. En ik vind het heel grappig dat waar ik ook kom, dat je de Nederlander altijd herkent. Wij hebben iets waarvan je ons kan onderscheiden van Grieken, Finnen en zelfs van onze zuiderburen de Belgen. Maar als ik dan weer in Nederland ben en bijvoorbeeld bij mij op het werk... ...ik werk voor het programma Dit is de Dag en daar hebben we het heel vaak over identiteit... ...dan is het alweer een heel stuk ingewikkelder. Want wat betekent dat nou eigenlijk en welke woorden moet ik daaraan geven... ...en welke kernwaarde heeft dat dan? Is het een gedeeld verleden? Is het die Joodse christelijke roots die we regelmatig voorbij horen komen? Is het onze tolerantie die ons misschien ook wel eens in de weg zit... En voor wie geldt de identiteit dan? Ik heb een Algerijnse vader die al dertig jaar in Nederland woont, maar nog wel twee paspoorten heeft. Ja, heeft hij dan die Nederlandse identiteit? Hij noemt zichzelf een kaaskop inmiddels, mocht u het willen weten. Dus hij vindt zelf van wel. Wij als kinderen vragen ons dat nog wel eens af. Dus het is ingewikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat we het er niet over moeten hebben. En ik ben heel blij dat jullie hier vanavond zijn. En ook onze sprekers van vanavond. Want volgens mij is het juist als het heel ingewikkeld is belangrijker dat, belangrijk dat we het erover hebben. Eén, omdat als we het erover hebben, moeten we ook nadenken over andere mensen die misschien die identiteit wel hebben. Maar met wie we ons niet kunnen vereenzelvigen. En twee, ik hoop dat als we het over identiteit hebben, dat we misschien ook het misbruik van die term. Wat de afgelopen jaren ook wel voorkomt aan de kaak kunnen stellen en kunnen ontmaskeren. Goed. Ik uh, ga dat uh, vanavond met jullie doen, maar ook met onze twee sprekers. Fijn dat jullie er zijn. Ik zal eventjes voor de zekerheid mijn kaartje erbij pakken dat ik geen belangrijke dingen mis. Paul Schnabel, socioloog, voormalig Eerste Kamerlid voor D66. Oud-directeur van Sociaal en Cultureel Planbureau. En schrijver van het boek, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. En Bartjan Spruit, docent, historicus, columnist en bovenal conservatief denker. Zij zullen ons vanavond meenemen in hoe zij denken over identiteit. En ik wil vragen of Bartjan jij naar voren wil komen om te beginnen.
1: Goedenavond, hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vanavond aan het un Jacobi-debat deel te mogen nemen. In deze prachtige kerk waar mijn eigen zoon een paar jaar geleden nog gelozenlijn is heeft gedaan. Dus prachtig. Um... Ik uh, mag even kort een, uh, een inleiding geven. En ik wil dan eigenlijk uh, bij drie dingen stilstaan. Ten eerste bij voetbal. Maar je hoeft niet bang te zijn dat ik het ga hebben, dat komt vanavond misschien nog wel. Over het oranje gevoel. Maar ik wil het hebben over het belang van een goede techniek bij het voetballen. Ten tweede wil ik het hebben over Groen van Prinsteren. En de derde plaats over tolerantie. Wat het voetbal betreft, uh, een paar jaar geleden was ik op vakantie uh, ergens. Er was een camping en er werd s'avonds gevoetbald. En aan alle voorwaarden voor een goede wedstrijd tussen de jongens die daar ook aan het kamperen waren, was eigenlijk voldaan. Hè? Het grasveld lag bij als een biljardlaken. Uh, ...veld had de goede afmetingen, er stonden doelen met netten... ...er was een scheidsrechter en er waren grensrechters... ...er waren twee elftallen met reserves, enzovoort. Toch ging het die avond op een aantal punten heel erg mis. En dat kwam niet door de omstandigheden, want die waren prima... ...en alle voorwaarden was voldaan... ...maar omdat er heel veel jongens tussenliepen die er eigenlijk niks van konden... En geen techniek houden. Het was gevolg dat ze er nogal. zich nogal rauw en lomp over het veld bewogen. Uh, veel te laat of veel te vroeg allerlei tackles inzetten. Met als gevolg. dat er voor de pauze al. veel geblesseerden waren. en er al twee ambulances langs het veld stonden. Het is allemaal echt gebeurd. En toen ik dat zo stond te bekijken. Moest ik denken, al gelooft u dat misschien niet, aan Groen van Prinseren. Voor mij is zeg maar, dat voetbalveld zeg met maar, een soort metafoor voor de democratische rechtsstaat. Er is een bepaalde ruimte waarop iedereen zich beweegt. Iedereen kent de spelregels. Er is een scheidsrechter en een grensrechter. Maar wat nu als de techniek, de individuele kwaliteiten van mensen niet voldoet... Groen van Prinselen heeft... Ik neem aan dat hij niet veel introductie behoeft. Hè, dat is zeg maar uh, de stichter van de christelijke politiek in de negentiende eeuw. Groen van Prinselen heeft in 1867... op een congres van de Evangelische Alliantie... een toespraak gehouden over nationale identiteit. Waar het vanavond ook over gaat. En Groen van Prinselen stelde vast... ...met veel uh, verdriet of chagrijn... ...dat die identiteit altijd heel erg christelijk was geweest. Het christelijk geloof en de kerk hadden de identiteit van Nederland als natie bepaald en gevormd. En dat is een manier van denken die in de traditie waar ik zelf uitkom... Nou zeggen ...van de Nederlandse Vormde Kerk en de Cau, ...heel lang heel gebruikelijk is geweest... Uh, Een van de mooiste voorbeelden is uh, Paul Scholten... met wel de jurist van de Universiteit van Amsterdam... die uh, nog steeds tot de verplichte kost uh, behoort, geloof ik... die in de oorlogsjaren een aantal keren een lezing heeft gehouden... en die lezing ging dan over christelijke vrijheid. En die combinatie was volgens hem beslissend... voor de nationale identiteit van Nederland. En die vrijheid was in de 16e eeuw in gevaar geweest... Met, met, met een geloofse volging en inquisitie die was in de negentiende eeuw in gevaar geweest met een, zeg maar, een liberalisme dat weinig geduld had met groepen mensen die in hun ogen een beetje achtergebleven waren en die was in zijn dagen in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk opnieuw in gevaar uit die manier van denken christelijke vrijheid, christelijke geloof heeft onze identiteit gecreëerd dat vond Groen van Prinsen natuurlijk ook Maar hij zag ook al in zijn dagen in. Dat Nederland daar als samenleving. Ook als politieke samenleving. Mee had gebroken. En er was daarmee met andere woorden een soort vacuüm gecreëerd. En Groen vroeg zich af. Wat of wie, wie, wat. Zal zich nu in die leegte gaan vestigen. En hij was bang dat dat. Een soort nationalisme zou worden. Uh, Nationalistische denkers die zouden zeggen. Nou ja, zolang wij als natie een bepaald territorium met elkaar delen. uh, En dezelfde taal spreken. Dan is, is er genoeg voorwaarden voldaan. Voor wat dan heette nationaal geluk. En Groen geloofde daar niet erg in. En die vroeg zich heel cynisch af. Of zeg maar een gezin. Dat in hetzelfde huis leeft. En dezelfde taal spreekt. Of die twee dingen dan genoeg zijn. Om van dat gezin een gelukkig gezin te maken. Groen zag dus in dat het christelijk geloof. Niet langer de identiteit bepaalde. En dat er een soort vacuüm dreigde. En de vraag is natuurlijk. Als dat zo is, als onze samenleving, om een beroemde titel uit de jaren negentig te citeren, verweest is geraakt, geen uh, waarden en normen meer gemeenschappelijk heeft, waarden en normen die door iedereen worden gedeeld. Dat is een soort grote gemeenschappelijke delen van wat ons bij elkaar houdt. Wat kan dan daarvoor in de plaats komen? Ik denk dat dat tegenwoordig, dat is natuurlijk nog iets anders dan wat mensen voelen als het over kwesties van nationale identiteit gaat. Maar dat onze politieke, politiek-maatschappelijke identiteit eigenlijk gelegen is in artikel 1 van de grondwet. Dat er nog één enig heilig gebod is in de Nederlandse samenleving. En dat is dat artikel dat bepaalt dat wij niet mogen discrimineren. En ik denk dat uh, er een soort tendens is om uh, die waarden uh, steeds meer in scherpe regels vast te leggen en door te voeren. Hè. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Uh, ik las over een debat dat gisteravond is gevoerd waarin er vanuit de Tweede Kamer op is aangedrongen... dat uh, bij de kerndoelen voor uh, de uh, seksuele identiteit, seksuele diversiteit... dat de overheid bepaalde regels veel scherper moet gaan handhaven... ook bij allerlei vormen van bijzonder onderwijs. Daar kun je voor kiezen, voor zoiets. Uh, Maar diezelfde groep van Prinserer... die... Heeft eigenlijk een soort andere uitweg gewezen. En die, het ging hem niet om het speelveld en om de spelregels en om de scheidsrechter en de grensrechters. Maar het ging hem om de kwaliteit van de spelers, om hun techniek, om de deugden. Want die deugden vormden volgens Groen met elkaar wat hij noemde de basis. Dus de de voedingsbodem, het culturele en morele fundament van een samenleving. En daar zou het volgens hem over moeten gaan. Wat waren dan die kwaliteiten of deugden? Groen geeft met opzet een heel klassiek antwoord. Een antwoord dat hij aan pre-christelijke filosofen ontleende... en dat dus voor iedereen toegankelijk zou kunnen zijn... Hij sloot aan bij filosofen uit de vijfde tot de eerste eeuw voor Christus. Die zich hadden afgevraagd onder welke voorwaarden kan een democratie goed functioneren en gezond blijven zonder te ontaarden in anarchie of in tirannie. Het klassieke antwoord daarop bestaat eigenlijk uit vier punten. Als een democratie goed functioneert dan moet de traditie en eren worden gehouden... dan moet er er op een bepaalde manier over vrijheid worden gedacht... over gelijkheid en over taalgebruik. Ik zal het heel kort toelichten. Die, die, Die traditie, dat is dus een van die vier punten... valt eigenlijk weer in drie punten uit één. Het eerste punt is misschien een beetje problematisch... maar volgens die Griekse filosofen die Groen citeert en verwerkt... Gaat het in de democratie pas goed als de goden in ere worden gehouden? Roem zegt natuurlijk, als er in God wordt geloofd. Je zou kunnen zeggen, als er nog enig besef is van dingen die heilig zijn. Van enig besef is van taboes. Dat is het eerste punt van de traditie. Het tweede punt is, dat gaat over de wet... Het gaat niet goed in een de democratie wanneer mensen zich alleen maar aan de wet houden omdat ze bang zijn voor een bekeuring of een gevangenisstraf. Of omdat ze bang zijn voor sociale controle. Het gaat alleen maar goed wanneer die mensen die wet gehoorzamen vanuit een soort innerlijk fatsoen. En het derde punt van de traditie is deze. Dat het fout gaat in een democratie wanneer mensen alleen maar voor het hier en het nu leven. En niet beseffen dat zij een schakel vormen in een keten. Dus dat zij iets erven van voor hun voorouders. Dat ze zich die erfenis moeten eigen maken. En dat ze die erfenis ook weer moeten doorgeven aan hun eigen kinderen. Dat ze een verhaal moeten ontwikkelen tijdens hun leven. Dat dat eigenlijk de belangrijkste taak is van ieder mens. Dat is de traditie. Het tweede punt is de vrijheid. Volgens al die filosofen, die dus in Athene de verwording van democratie hadden gezien en dus waren gaan nadenken over de voorwaarden waaronder een democratie wel goed kan functioneren. De eerste voorwaarde was die traditie. Het tweede voorwaarde is vrijheid. Het gaat mis in een democratie. De mensen denken dat vrijheid een soort recht is om altijd en overal te doen en te zeggen wat je wilt. En vrijheid dus absoluut wordt. Volgens de klassieke manier van denken is vrijheid de ruimte die je wilt hebben om de dingen te doen die je behoort te doen. Derde punt was gelijkheid. Gelijkheid in een gezonde democratie is gelijkheid voor de wet. In een democratie die aan het ontaarden is, is gelijkheid zeg maar de opvatting dat geen enkele vorm van hiërarchie... ...ook niet tussen ouders en kinderen of tussen leraren en leerlingen geoorloofd is. En het vierde punt is het punt van de taal. In een democratie die niet gezond is, maar die in verval is... ...worden de uitersten, de extreme posities... Het brutale, geëerd en geprezen. In een gezonde democratie is het juist de gematigde toon. Je zou zeggen het gulden midden die worden geprezen. Omdat je in een gezonde democratie ook iets hebt van het besef van de kwetsbaarheid van het sociale weefsel van een samenleving. Dat zijn dus de aspecten die, volgens Groen, in navolging van pre-christelijke klassieke filosofen, met elkaar die basis tutelair, die dat culturele en morele fundament vormen onder een samenleving. Volgens mij de techniek, de kwaliteiten die spelers op het veld van de democratische rechtsstaat nodig hebben. Ik denk dat onze samenleving, alhoewel meneer Snabel waarschijnlijk duidelijk zou kunnen maken straks dat er een hele grote gemene deler is. Maar dat onze samenleving zo divers is geworden dat het denk ik niet mogelijk is om iets van een nationale identiteit te formuleren waar iedereen het heel snel over eens wordt. Ik denk dat de kern van onze samenleving de verbondenheid is die we met elkaar voelen en oefenen met die democratische rechtsstaat. En ik vind het dan ook heel belangrijk dat iedereen heel veel weet van de wordingsgeschiedenis ervan. Dat iedereen heel veel weet van de bepalende momenten en keuzes in onze eigen geschiedenis. De kanon die tot onze moderne samenleving en die democratische rechtsstaat hebben geleid... Maar ik denk dat dat de kern is. En dat het dus van belang is om na te denken over de vraag... hoe kunnen we die gezond houden? En dat je het dan moet hebben over dat morele fundament. Dus ik ga vanavond geen pleidooi houden om dat grasveld... van die democratische rechtsstaat oranje te verven... of om op de middenstip een kruis neer te zetten. Dit is volgens mij belangrijk. Het gaat dus denk ik uiteindelijk om een bepaalde wellevendheid... en een klassieke opvatting van tolerantie. Dus tolerantie niet van... we weten niet wat waarheid is, iedereen maakt erin zijn eigen keuzes... en laat iedereen daar gelukkig in zijn... en vooral de vrijheid en de ruimte hebben om datgene te doen wat hij wil doen. Een soort onverschilligheid dus. Maar tolerantie in de zin van... dat je wel uitgesproken opvattingen kunt hebben... over wat waar is... en wat juist is... dat je het eigenlijk heel vervelend vindt... als mensen die opvatting niet delen... dus dat je daar onder leidt... toleraren is... iets verdragen wat wat jouw pijn doet... dat je tegelijkertijd zegt... ook al zou ik de macht hebben... getalsmatig... of hoe dan ook... om... ...mijn waarheid aan jou op te leggen... ...of om jou te dwingen... ...jou aan mijn waarheid te conformeren... ...toch zal ik dat nooit doen... ...want het geweten is heilig. Dat lijkt mij... uh, ...hoffelijkheid en... ...tolerantie... ...die de basis van de samenleving zou... ...moeten vormen. Ik denk dat dat het... ...belangrijkste is... ...wat in een verwezen samenleving als de onze... Die geen uitgesproken, dikke nationale identiteit meer heeft. En geen, uh, uh, geen bepaalde waarden normen meer, heel fundamenteel met elkaar deelt. Maar dat deze noties uh, de belangrijkste noties zijn die voorkomen dat er voor de rust al heel veel blessures zijn. En dat ambulances moeten uitrukken. Dank u wel.
0: Ja, dan is het uh, tijd om door te gaan. Pas nou mag ik je naar voren vragen?
2: Het Sociale Cultureel Planbureau heeft uh, dit jaar een groot rapport uitgebracht over de identiteit van Nederland. Denkend aan Nederland. En aan Nederlanders is gevraagd, wat vindt u nou heel typerend voor Nederland? Wat vindt u nou wat eigenlijk kenmerkend is voor ons land... Waarbij het natuurlijk niet gaat om de geografische eenheid, maar maar natuurlijk om de bevolking, onze natie zou je kunnen zeggen. Een hele lijst van onderwerpen kwam eruit. Ik heb de vijf belangrijkste, de vijf meest genoemde, heb ik even op een rijtje gezet. Als eerste, u kon het net eigenlijk ook al horen, taal. De gemeenschappelijkheid van taal, dat wordt door de als eerste genoemd van dat is wat eigenlijk zo'n land bepaalt. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om de woorden, maar om de communicatie, de geschiedenis die daarin zit. Het onderscheid met andere landen, de grenzen van de taal zijn natuurlijk heel erg belangrijk wat dat betreft. En het tweede, misschien zal u dat verrassen, Koningsdag. Het oranje gevoel zou je bijna kunnen zeggen. Het is zelfs al bijna zo zelfstandig dat... Ik heb al wel een keer een student gehad die tegen mij zei van... Het schijnt dat die familie ook zo heet. hè? Nou, zoveel voor het Nederlandse onderwijs. Koningsdag is de tweede plek. Als derde Sinterklaas. Wordt zwarte piet noem ik maar even niet. Sinterklaas. Als vierde fietsen. Het fietsen of de fietsen, dat stond niet verder eh, geformuleerd... En als vijfde... Ik moest dan even met de ogen knipperen... De Elfstedentocht. Ik denk dat de Friese dat niet leuk vinden. En in ieder geval weet je... Nou, de kans dat die nog een keer gereden gaat worden... Is natuurlijk buitengewoon klein. Dus dat is een soort raar een soort collectieve bevangenheid... Die daarover ontstaat zodra het een beetje koud wordt... Dat we al beginnen te zeuren over de Elfstedentocht. Hè? Wat eigenlijk toch gewoon een Friese activiteit ooit is geweest. Opvallend... Het is een hele langere lijst. Maar als je die lijst gaat bekijken. Komen dus nergens begrippen die vaak gebruikt worden. Als het gaat over een beschouwing over de Nederlandse identiteit. Komt nooit bijvoorbeeld het woord Calvinistisch of Protestants. Laat staan Joods-Christelijk. Wat natuurlijk een heel raar begrip is, uh, komt tevoorschijn. Dat wordt dus eigenlijk helemaal niet meer genoemd. Dan kun je zeggen. Ja, dat, daar zie je ook dat Nederland natuurlijk zijn groot deel van zijn religieuze identiteit. Voor zover dat al één identiteit was. Ik ben... Katholiek geboren en katholiek opgevoed in het katholieke zuiden. Dat is toch, onze identiteit had toch een iets andere kleur dan, hè, dan hier in het westen of het noorden. Wij waren wel de grootste, maar dat mocht je dan niet vertellen in het buitenland. Hè. 40% van de Nederlandse bevolking was toen de Nederlanders nog naar de kerk gingen was katholiek. Niet, dat werd genoemd, en ook niet het burgerlijke karakter van onze samenleving. En ik ga dan niet terug naar Groen van Prinsen... maar wel naar naar Johan Huizinga in 1934 hield hij hier vlakbij... in Zeist een grote lezing voor Utrechtse studenten. 1934, de opkomst van de NSB, de opkomst van het nationaal socialisme. Hitler had net de macht gekregen in Duitsland. Waar hij eigenlijk een verhaal hield over Nederlands geestesmerk. Hij wou het woord volkskarakter duidelijk niet gebruiken. En Nederland omschreef als een per definitie burgerlijke cultuur een burgerlijk land en daar zitten allerlei connotaties aan vast als vlijtig, spaarzaam netjes, fatsoenlijk maar ook een beetje bekrompen een beetje zuinig of zoals hij dat nog in een periode dat je het Engels niet zozeer gebruikt heeft, want ja, een burger is eigenlijk altijd per definitie satisfait, tevreden met wat hij heeft bereikt en ook heel angstig om dat natuurlijk weer te verliezen Prachtig essay, prachtig toespraak geweest, echt nog vol met rijke ideeën. Maar op interessant om te zien hoe hij dat dus als typisch voor de Nederlandse samenleving beschouwt. Als ik terugkijk naar het, het SCP-onderzoek, dan kwamen daar eigenlijk, zo hebben ze dat zelf ook gezien, twee lijnen uit van die de identiteit bepalen. En ook die identiteitsdiscussie op dit bepaald moment bepalen. En daar werd er dan geen Frans woord meer voor gebruikt, maar een Engels woord. 'ethnic'. En civic. En ethnic, dat werd dan beschouwd als dat zijn, dat zijn vooral de symbolen. Dat is taal, dat is Sinterklaas, dat is oranje, dat is ook in het verbeeld met het voetbal en zo. De dingen die als typisch Nederlands worden gezien. Ook bepaalde lekkernijen. We hebben ooit wel eens onderzoek naar een gedaan: dat men erg bang was dat wij onze nationale lekkernijen zouden verliezen. Waaronder het broodje shawarma. Ja. Dingen worden wel op die manier vanzelf nationaal. Hm. Maar die symbolen die zitten dus ook heel sterk in die meer populistische lijn zou je kunnen zeggen. Het is niet voor niks dat de partij van Geert Wilders partij voor de vrijheid heet. He, dat, daar zit al dat element in van dit willen we niet verliezen. Tegelijkertijd is dat ook wel het kenmerk van het civic lijn. De civic lijn is, en dat sluit heel erg aan op het verhaal van bart Spruit. Het punt van de rechtsstaat, van de democratie. ...van gelijkheid en vooral van vrijheid. Dus er zit ook een verbinding tussen die twee lijnen. Het zijn, niet, het zijn twee verschillende belevingswerkelijkheden. Ik zou zeggen, het ene is vooral sterk emotioneel gericht, die symboliek. En je merkt ook zodra je daar aankomt met Zwarte Piet of wat dan ook... ...dat de emoties ontzettend fel worden. Dat mensen toch het gevoel hebben, er wordt mij iets afgepakt. Of iets moois wordt lelijk gemaakt. Dus je, je raakt mij heel persoonlijk daarmee... En met die meer civic-lijn is het vaak meer de zorg... dat 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 zal verdwijnen, dat dat onder druk komt te staan. Dat onze vrijheid beperkt wordt, onze rechtsstaat inkrimpt enzovoort. Als je wat verder gaat kijken en probeert te denken... en hoe kijken anderen, hoe kijken mensen uit het buitenland daar naar onze identiteit... dan zou je kunnen zeggen, er is ook een soort, naast ethnic en civic... is er een soort iconic identiteitslijn. Iconic in de zin van... Dan gaat het over de molens, over de polders, over de kaas, de klompen, de tulpen. Allemaal van die typische dingen waar buitenlanders traditioneel en toeristisch zou je kunnen zeggen Nederland mee associëren. En daar zit zelfs, zou je zou kunnen zeggen, een nieuw iconic traditie bij. Dat wat ik, toen ik nog directeur van het planbureau was en ik moest elk jaar een verhaal houden voor de Nederlandse ambassadeurs... dan over hoe de stand van zaken van het land was... Dan had ik altijd in de powerpoint één sheet wat onder de noemer de Dutch Freak Show. Namelijk de onderwerpen waar zij als ambassadeurs op diners in het buitenland altijd op aangevallen, aondervraagd aan of wat dan ook werden. En dat zijn de drugs, voetbal, wisselt hard van de situatie, euthanasie en het homohuwelijk. Nou en misschien ook nog de prostitutie. Dat zijn de dingen waar het buitenland ons, en als u buitenlandse kranten volgt. Nee, hoeft niet te volgen, want er valt niks over Nederland te volgen in buitenlandse kranten. Maar als we een keer aan de orde komen, gaat het meestal over dit soort dingen. Dat is niet wat wij zelf altijd zo leuk vinden, maar zo wordt het wel door anderen. wordt onze identiteit natuurlijk ook mede daardoor bepaald. Als wij zelf gaan kijken naar onze identiteit, dan valt wel op dat onze identiteit sterk toch zeker als het over die symbolische dingen gaat, ook een Hollandse identiteit is. He, dat is natuurlijk het belangrijkste gebied altijd geweest, het westen van Nederland. Maar de Nederlandse identiteit, ook de identiteit van het land... wordt sterk geassocieerd met de zaken die vooral met Holland te maken hebben. Dat heeft met het water te maken, met de molens, met de polders. Al dat soort elementen zie je daarin. He, de koopman-dominee-discussie, de Gouden Eeuw. U, u kon weer van de week weer zien wat er gebeurt... Als een museum zegt, we gaan het maar geen Gouden Eeuw noemen, want het was niet voor iedereen. Even goud allemaal, nou meteen, zoef, de emoties gaan weer huizenhoog. Dat is heel opvallend om dat te zien. Maar het zit ook in iets wat we ons niet zo realiseren. Onze taal, onze gemeenschappelijkheid in taal inmiddels, die is natuurlijk voor een deel gecreëerd. Het algemeen beschaafd Nederlands is uiteindelijk een, zou ik kunnen zeggen, een algemeen beschaafd maken van het Hollands geworden. Gelukkig meer van het Haarlems dan van het Amsterdams, zeg ik er dan maar even bij. Als je historisch gaat kijken, wanneer is Nederland nou Nederland geworden? Ik bedoel daarmee niet alleen dat dat eigenlijk pas onder de Fransen is gebeurd. Want die republiek van die verenigde provincies was van alles, maar bepaald niet verenigd. Men bestreed elkaar eigenlijk voortdurend, was altijd erg uit op de stedelijke of de regionale identiteit die vast te houden... en het vooral niet met anderen te hoeven delen. Het zijn de Fransen geweest die ons eigenlijk... een centraal gezag gegeven hebben en dat is naar de hand gehandhaafd. En wij gingen in de negentiende eeuw... dat was door de overheid, maar het werd ook door de burgers gedaan... door de intellectuelen van die tijd... gingen wij een nationale identiteit creëren. Daar paste de Gouden Eeuw in. En daar hoorden ook dingen bij van om een nazi te worden. Vooral toen België zich had afgescheiden, was het heel erg belangrijk geworden om dat beeld van een nationale identiteit op te bouwen. Er realiseerde zich wel, wij waren onze grootste schilder kwijt. Dat was namelijk Rubens. Die was ineens een Belg geworden. Dus moesten wij daar een vervanger voor hebben. Dat werd Rembrandt. En Rembrandt kreeg dus als een van de eerste Nederlanders een eigen standbeeld. Erasmus had er al een, maar verder had niemand dat eigenlijk. Maar dat was niet in 1810 of in 1820. Dat was pas in 1850 dat Rembrandt, of wat nu het Rembrandtsplein is... wat toen het Botermarkt heette, een standbeeld kreeg. Bij die nationale identiteit hoorde dus dat wij een land van schilders waren, Maar we wilden ook een land van schrijvers zijn. Wij moesten onze Shakespeare hebben. Dat werd Vondel. Die kreeg dus ook een standbeeld... In het, wat nu het Vondelpark is, wat toen nog heette het Wandel- en Rijpark. Dat werd het Vondelpark. Ja, en dan moesten we ook nog een nationale componist hebben. Dat was nog moeilijker. Dat werd Zweling. Daar luistert u ook niet naar, maar dat deden ze toen ook niet. Maar goed, dat was dan toch de grootste van allemaal. Die kreeg dus geen beeld. Dat heeft hij uiteindelijk wel gehad. Van de Duitse bezetter. In de jaren 40. En dat is dus na de oorlog natuurlijk meteen gesloopt. En dus een beetje triest, maar Zweden was dus een beetje fout geworden wat dat betreft. Maar ik zeg dat zo, omdat het goed is om je te realiseren dat dus die creatie van zo'n nationale identiteit, van een gemeenschappelijke geschiedenis, van gemeenschappelijke helden, is heel sterk in de 19e eeuw aangezet om ons als het ware een gemeenschappelijk verleden te geven waar we ook trots op kunnen zijn. En je ziet nu, nu er steeds meer kritiek komt op dat trots zijn op het verleden... Weet ik nog, Jan-Peter Balken die die zo'n beetje wanhopig vijftien jaar geleden in de Kamer zei van, he, van die geest van de, he, van de VOC. Toch? Zei een beetje aarzelend daarachter, en voelde al dat gaat niet goed... He, dat, dat toch de nadelen daarvan zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk allebei. He, je kunt zeggen, er zitten prestaties in die toch nog heel bijzonder zijn, die bijzonder blijven. En er zijn dingen gebeurd die waar wij nu met moeite ons mee kunnen verenigen... en met afschuw op reageren voor een deel ook. Is onze, herkennen wij, net, dat werd net al gezegd, uh, herkennen wij elkaar altijd in het buitenland? Nou ja, in ieder geval een aantal van ons herkent elkaar in het buitenland. Want als je het niet herkent, weet je het dus ook niet. Hè? Dat ik word, als ik in Italië ben, vraagt iedereen mij altijd de weg in het Italiaans. Hè? Dus dat is altijd een van mijn grote problemen daar, dat ik het Italiaans niet beheers. Dus ja. oh, scusi. Hè? Uh, Dus dat, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat je er toch niet zo Hollands uitziet. Waar herkennen we elkaar, dat weten we eigenlijk niet, maar ik kan u vertellen dat dat heel vaak komt door de dingen die je niet bewust bent... maar bijvoorbeeld de brillen die we dragen, de kleren die we dragen. Je herkent het vaak zonder dat je het beseft onmiddellijk dat je denkt dat moet... of nee, dat is Nederlands omdat je dat gewoon als beeld herkent. Het kan zelfs zo ver gaan. Ik heb een aantal jaren ben ik met een vriend van mij die tandarts is. Dan hebben wij van die natuurrij, van die wandelrij, is ook ontzettend Nederlands natuurlijk... Hè, dat je met zo'n rugzakje op door de bossen trekt in de verschillende landen... En dan kwamen wij mensen tegen in die stille bossen in Frankrijk en in, in, in Engeland en in Ierland enzovoort. En omdat, het, omdat je elkaar dan op afstand tegenkomt in waar niemand is, gaan mensen lachen. Even nou, glimlachen naar elkaar, laten zien dat je geen kwaad in de zin hebt. Maar hij was tandarts en hij siste mij onmiddellijk in mijn oor uit welk land die mensen kwamen en hoeveel pijn zij hadden. Dat, dat zijn van die dingen, dat, maar u moet maar eens opletten, gebitten vertellen ook een verhaal. Als je daarop gaat letten, dan merk je dat. Dat gaat voor een deel onbewust. Dus we herkennen elkaar voor een deel ook in de dingen waar we eigenlijk niet weten wat precies de herkenningspunten zijn. Maar de conclusie, als het ware, wordt voor ons in ons onderbewuste bijna getrokken. Um, interessant is wel dat wij, als ik... Ik schrijf nog altijd een column voor een tijdschrift, wat u natuurlijk ook altijd leest, Globe. Het lijkt enorm groot, maar het is het tijdschrift van de Nederlandse exporteurs. En daar staat altijd een gesprekje in met iemand die een standplaats buiten Nederland heeft, een expat. En dan gaat het altijd over waar je op moet letten als Nederlandse exporteur. En ik kan u vertellen dat zijn. En dat maakt niet uit of dat in Antwerpen of in Beijing of in Cairo is. Het zijn altijd dezelfde dingen. Het is altijd, let erop dat er een hiërarchie in het buitenland bestaat waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Denk erom, als de baas binnenkomt, dan zal de onderbaas niks meer zeggen. Ik ken zelfs een exporteur die heeft gewoon een lijstje gemaakt van zijn honderd belangrijkste klanten in het buitenland. Wie de baas, wie nummer één is, wie nummer twee is en wie nummer drie is. Want hij weet als nummer drie binnenkomt dan zwijgt vier, vijf en zes. Als nummer twee binnenkomt dan zegt drie niks meer enzovoorts. Hou daar rekening mee is dan steeds het advies. Dus niet op zijn Nederlands even denken ik ga toch eens even gewoon een paar leuk met een paar mensen praten. Dat is niet de bedoeling en dat wordt ook niet op prijs gesteld. Het tweede punt is hoffelijkheid. Want Nederlanders denken altijd dat het zo leuk is om direct te zijn. Maar u weet als een Nederlander zegt, ja ik zal het maar eerlijk zeggen, dan weet u dat u beledigd gaat worden. Want die eerlijkheid is, in het buitenland wordt dat als rude, als bot gezien. Wees daar voorzichtig mee. He, dat, ik heb één keer meegemaakt dat er een diner was voor een minister uit een ander land en dat de gastheer zelf toch internationaal heel erg uh, ervaren, Zij van, nou beste Hupplepup, um, ja, ik had eerst gedacht, we doen een vijf gangen diner, maar toen ik je zoiets zag, dacht ik, nou drie gangen is meer dan genoeg. Nou, je weet niet, op zo'n moment schaam je je om Nederlander te zijn. Hè, want het lijkt leuk, maar dat is, Nederlanders vinden dat al niet leuk als het tegen jou gezegd wordt. De man was dus wel inderdaad te dik natuurlijk, maar... Het is, voor, het is diep beledigend. Dat kan je niet doen. Nou ja, dat voelt u ook wel dat dat niet kan. Ik schrok echt ontzettend. Dat ik denk: jeetje, wat, wat, wat doe je? Wat doe je zo iemand aan? Die verliest zijn gezicht. Dat is in de meeste landen het allerergste wat iemand kan overkomen. Nou, die directheid is vaak toch een waarschuwing. Wees daar voorzichtig mee. Denk eraan er dat, dat de zaken meestal niet gedaan worden op de officiële plekken. Bouw vertrouwen op. Ga niet meteen denken van eerst de zaken en dan de gezellig. Het is vaak eerst heel lang heel gezellig en dan misschien zaken. Want er moet vertrouwen opgebouwd worden. En eigenlijk is steeds het advies gedraag je vooral niet als een Nederlander. Dat is eigenlijk het standaardadvies overal. En dat begint al in Antwerpen, kan ik u verzekeren. Geert Hofstede heeft hetzelfde eigenlijk op een wetenschappelijke manier gedaan. Hij werkte voor IBM. IBM was een zeer hiërarchisch, strak georganiseerde bedrijf. En het was zo georganiseerd dat eigenlijk alle landen waar IBM werkte moesten met hetzelfde doen. En Geert Hilfstede werkte voor IBM en ontdekte dat gaat dus niet. En toen is hij een lijstje gaan maken van punten waarin je landen en culturen van elkaar kunt onderscheiden. Een heel simpel lijstje. Is een land meer individueel gericht of meer collectief gericht? Wij zijn meer individueel gericht. Is het meer masculien of meer feminien? Dat klinkt een beetje raar, maar Nederlanders, net zoals de Scandinaviërs, zijn bij uitstek feminin. Wat betekent dat? Dat het zorgzame samenlevingen zijn. Samenlevingen met een verzorgingsstaat, samenlevingen met sociale zekerheid, samenlevingen met een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Is de machtsafstand groot of klein in een samenleving? Is de samenleving dus egalitair of niet? Nou, Nederland is een behoorlijke egalitaire samenleving, dat hoef ik u nauwelijks te vertellen. Denk bij meer op de korte of meer op de lange termijn. Om het zo te zeggen, als er geld binnenkomt... gaan we dan een feestje maken of gaan we het sparen? Nou, de keuze is in Nederland in het algemeen niet zo moeilijk. Hè? Zelfs als het geld kost, gaan wij sparen en blijven wij sparen. Dus dat was ook alweer een, een verandering. En is men meer gericht op het, kunnen zeggen... op het zakelijke effect of meer op het persoonlijk leven, de persoonlijke wensen? Nou, voor de Nederlanders is uiteindelijk het persoonlijke leven ook heel belangrijk... En u kon het vandaag en de afgelopen dagen weer een paar keer in de krant lezen. Mensen geven hun baan op omdat zij meer tijd willen wijden aan hun gezin. Mij lijkt dat altijd een soort dreige mens, maar het, um, het is in ieder geval een lijn die men dan toch heel graag wil volgen. Ik zeg het even, want het laat zien waar dat landen in verschillen van elkaar... En dat is zozeer, niet zozeer dat je dat zelf altijd zo beseft. Maar anderen zien het vergelijkend. Zoals wij, ook als we naar andere landen gaan, vaak beter hun identiteit herkennen dan ze dat zelf zouden kunnen doen. Zo werkt dat hier ook. Tot slot. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een 13, 14 jaar geleden een advies uitgebracht over de identiteit van Nederland. Want de discussie speelt eigenlijk al een hele tijd. He. De identiteitspolitiek is echt iets van de moderne, van de 21ste eeuw. Het is het rapport waar toen nog prinses Maxima haar zwartste dag in haar verblijf in Nederland uh, in herinnering aan houdt. Dat was toen ze als reactie op dat rapport een mooie lezing hield uh, waarin ze volgens de telegraaf zei... De Nederlander bestaat niet. Wat zij zei was, de Nederlander bestaat niet. En ze vroeg dan door de Zwitser en de Argentijn ook niet. Maar dat interesseerde verder helemaal niemand. Maar het werd even verkeerd geïnterpreteerd van alsof dit land dus geen identiteit zou hebben. Wat zij zei was eigenlijk, er is natuurlijk niet één specifieke identiteit. Daarvoor zijn de verschillen tussen mensen en tussen groepen en tussen regio's eigenlijk ook te groot. En het verhaal van de WRR was, wij moeten ons niet zo st- Star naar die identiteit blijven kijken als een soort uniform, algemeen, een absoluut ding. Eigenlijk gaat het toch vooral om de vraag, als het gaat om identiteitspolitiek, zou je kunnen zeggen, waarmee wil je je identificeren? Wat vind je belangrijk in het bestaan? Identiteitsdiscussies zijn scheidingsdiscussies. Jij hoort er niet bij. Jij bent niet zoals wij. Identificatiediscussies zijn eigenlijk verbindingsdiscussies. Wat vind je belangrijk? Wat vind je leuk? Wat vind je interessant? En dan kan het heel goed zijn dat een Marokkaan zich wel heel sterk Rotterdammer voelt. En zich heel sterk identificeert met Rotterdam. Misschien nog sterker identificeert met Feyenoord. Maar toch wat moeite heeft om zich te identificeren met het Nederlanderschap of met Nederland. Daar kun je een discussie over voeren. We hebben allemaal veel meer identiteiten en maatschappelijk interessant is vooral waar identificeren we ons mee waar willen we ons mee verbinden waar willen we ons eventueel voor inzetten wat vinden we belangrijk in ons bestaan en in het bestaan van de mensen met wie wij leven het rapport is echt een heel mooi rapport identificatie met Nederland en het is eigenlijk jammer dat het toch als het ware overschaduwd is door de lelijke kanten van de identiteitspolitiek Dat is misschien dan nog iets om dadelijk verder met elkaar over te praten. Dank u wel.
0: Bedankt. Volgens mij mogen jullie beide plaatsnemen op deze roze bank. En ondertussen heb ik een, een vraag voor jullie. Ik hoop dat die op de PowerPoint kan komen. Dus haal je telefoon weer uit je zak. Want de volgende vraag is, is het erg dat de Nederlandse identiteit verandert? Kijk, hij blijft een beetje hangen rond 80% nee en 20% ja. Ik dacht, ik vraag het uh, aan jullie. Is het erg dat de Nederlandse identiteit verandert? Maar Jan?
1: Maar hij verandert toch helemaal niet zwart. De identiteit hij verandert het natuurlijk altijd. Ja. 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 Uh, nou ja, het, 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 het belangrijkste uh, punt, dat, dat, het, het meest opmerkelijke punt is natuurlijk dat het rapport van de WRR... ...dat die identiteit in Nederland heel dun is. In de zin, uh, wat je zei, van uh, dat die op ieder geval niet specifiek meer is. Niet zeg maar uh, uniform en algemeen. Dus dat er een identiteit die die in het verleden misschien wel meer uniform was dan nu... uh, ...dat die steeds uniformer wordt en dat... Dat het gewoon een feit is dat je kunt betreuren of dat je kunt toejuichen, maar het, het lijkt me iets om gewoon vanuit te gaan. En dat de grote vraag dan eigenlijk is, hoe hou je zeg maar verbinding in het samenleving waarvan de identiteit voortdurend in ontwikkeling is en die steeds diverser wordt. Dat vind ik eigenlijk een goede vraag.
0: Toen Bartjan het had over een dunne identiteit, toen, toen deed je meteen. Dit?
2: Nou, ik, vind de, ik vind de Nederlandse identiteit helemaal niet zo dun, maar er zitten natuurlijk een aantal breuklijnen, zou je kunnen zeggen, of een aantal, en dat heeft ook weer te maken met de migratie van natuurlijk naar Nederland van, van uh, mensen uit hele andere werelden, uit hele andere culturen. Tegelijkertijd is in Nederland zelf natuurlijk een steeds grotere zou zeggen, uniformiteit en identiteit ontstaan, want in de tijd van de verzuiling werd natuurlijk juist het verschil ...tussen die verschillende religieuze groepen... ...heel sterk gepoesterd en zelfs versterkt eigenlijk. Vooral aan de katholieke en gereformeerde kant moet ik zeggen hoor. Maar dat was zo sterk dat de anderen... ...om hun identiteit te houden... ...zich eigenlijk ook als een zuil moesten gaan manifesteren. Dat is helemaal weg... En als je kijkt naar de leefstijlen van mensen... dan is het eerder ja, dat dat ook, je zou kunnen zeggen... toch op heel veel terreinen heel erg gelijk is geworden in Nederland. Hè. Dat, er zitten natuurlijk altijd verschillen in... die alleen echte waarnemers, goede waarnemers kunnen doen. Ik herinner me dat een student een keer... Uh, met een, een groepje studenten bij, uh, bij een bezoek kwam... die zelf uit een arbeidersmilieu oorspronkelijk was, was... en die zei toen... het was een uh, socialisme, maar toch niet zo'n hele goede, denk ik... die zei toen van... Uh, Ja, wat zo bijzonder is dat je vandaag de dag niet meer aan iemand kunt zien of hij een arbeider of een hoogleraar is. En dat een van die meisjes toen tegen ze zei, ja, hij niet. We zien die verschillen nog steeds. Maar je kunt wel zeggen, de identiteit is toch wel, vind ik... ...is een vrij dikke en dichte identiteit. Want die zit heel sterk over taal. Die zit heel sterk over die geschiedenis. Over over die symbolen en zo. En ik denk dat, dat, dat Nederland toch wel een land is waar dat... ...als je dat met België vergelijkt, waar dat veel moeilijker ligt. Met Duitsland, waar de regionale verschillen heel erg groot zijn. Dat onderschatten wij wel eens, maar... En iemand uit Beieren is een totaal ander iemand... dan iemand uit Hamburg of Berlijn. Dat kun je helemaal niet... Ja, ze spreken nog wel een beetje dezelfde taal... maar zelfs daar zitten behoorlijk grote verschillen in. Dus ik vind hem ook wel een sterke identiteit. Hoe... Maar hij verandert ja, waar... natuurlijk wel.
1: Ja, maar... Maar Als je die, die, die dingen even bekijkt... Elfstedentocht, fietsen, Sinterklaas, Koningsdag, taal. Ik, ik ben geen socioloog. Hè? Maar ik, ik krijg zo'n rijtje, bij zo'n rijtje het gevoel... Zijn dat
2: nou uh,
1: kenmerken die genoeg zijn om ons aan elkaar te binden?
2: Nou, kennelijk wel. Want je ziet ook wat er gebeurt als daar een discussie over komt. Dit, dit geldt volgens mij. Uh, er zit geen rijtje
1: waar een, een, een allochtone Nederlander, als, dat, als ik dat toch voor zo mag zeggen, iets
2: bij voelt. Nou. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een probleem. Want je krijgt natuurlijk ook steeds meer... Als je nu de tweede generatie... En, de derde, en langzamerhand de derde generatie van echt nog kinderen... De allochtonen denken dan met name aan de Turken en Marokkanen... Dan is de enige manier ook... Is dan, dan is het Nederlands ook voor hen de taal. Surinamers sowieso spreken Nederlands. Dat is hun taal. En het accent, wat, het herkenbaarheid van de herkenbaarheid van, van het verschil in manier van spreken... Neemt ook af... He, het, het Indisch-Nederlandse herkenbare is natuurlijk volkomen verdwenen. Dat is alleen nog bij hele oude mensen hoor je nog die klanken die we, he, laat ik zeggen, zo'n beetje met tempo doeloe enzovoort verbinden. Maar dat is weg. Dus die taal is toch wel een heel erg bindend element. En als je gaat kijken naar die verschillende groepen, eh, Turk en Marokkanen kunnen alleen in het Nederlands met elkaar praten.
0: Dus als ik jou hoor, dan, gaat het, dan kruipen we eigenlijk steeds dichter naar elkaar toe, op verschillende vlakken. Maar er is ook heel veel ontevredenheid. Ik weet nog dat toen Thierry Badet de verkiezingen won... hij had het over een verwezen samenleving en heel veel mensen herkenden zich daarin. Als we kijken naar het lijstje, nou de Elfstedentocht... kan mijn generatie zich denk ik niet meer herinneren. Sinterklaas, nou de taal is misschien een ding. Er er is toch een bepaald ongenoegen dat de Nederlandse identiteit verdwijnt... of er anders uit gaat zien... Waar komt dat ongenoegen dan vandaan als de wetenschap laat zien dat we eigenlijk steeds dichter naar elkaar toe kruipen?
2: Nou ja, dat is niet helemaal zo. Hè. Dit is, uh, je kunt zeggen, we kruipen niet naar elkaar toe. Maar er zit steeds meer, dat is ook door de televisie en zo. Met name televisie heeft daar een enorme rol in gespeeld hè, om mensen dus een gemeenschappelijkheid te creëren. Dat beseffen mensen helemaal niet, maar dat is wel zo gebeurd. Want televisie is een veel dwingender medium dan radio bijvoorbeeld. He, iedereen, toen er eenmaal televisie kwam, wilde iedereen televisie kijken. En er was aanvankelijk maar één zender. Dus dat gaf een enorme uh, eenvormigheid, zou je bijna zeggen. Dat heeft een hele grote betekenis. Vandaar dat wij van. niet mochten kijken. He? Wat je?
1: Vandaar dat wij niet
2: mochten kijken. Ja, <laughs> je ja, niet kijken. Ja. Nog steeds niet, ja. toch? Ja. Nog steeds niet, geloof ik. Maar inmiddels... Uh, ik geloof dat de computer een mooie uitweg betekende. He? Want dat mag dan wel, want dat heeft dan met werk te maken. Dat is allemaal lang geleden. Maar dan kun je, het is allemaal voorbij natuurlijk. He? Dat is zo. Het is lastig, want kijk, op zichzelf is identiteit... Niet iets wat op zichzelf tevredenheid geeft. Maar de discussie erover is natuurlijk wel dat mensen het op zekere punten bedreigd zien. Maar dat is niet altijd dat je dat empirisch kunt vastleggen, anders dan dat dat er is, dat dat ook echt waar is. Want je kunt juist zeggen, er zijn heel veel dingen waaruit blijkt hoezeer men vernederlandst wat dat betreft. Nederland wordt steeds Nederlands, zou ik bijna zeggen. En dat is misschien wat je juist in het Europese vlak nu op dit moment ziet. Dat terwijl de internationalisering gewoon doorgaat, de Europeanisering gewoon doorgaat. Men op nationaal niveau, in heel veel landen op dit moment, een proces ziet van, als het ware, een sterker nationaal bewustzijn. Maar dat heeft vooral toch met sociale en culturele dingen te maken. En minder met zou kunnen zeggen, de werkelijke leefsituatie in de economische zin van het woord. Die lijken toch steeds meer op elkaar.
0: Jan, wil je reageren? Zo niet, dan wil ik het namelijk graag hebben over de joods-christelijke wortels. Die vaak, de joods-christelijke wortels die vaak voorbij komen. En als we het daarover gehad hebben... Ja, één moment, want zometeen is er ruimte voor vragen uit de zaal... Dus als je een interessante vraag hebt, formuleer hem alvast in je hoofd. Dan komt er zometeen een microfoon jouw antwoord. op. Je mag
1: reageren. Eén ding in ons gesprek tot nu toe, wat ik niet zo goed begrijp. Uh, je stelde aan de hand van het rapport van de WNR
2: enerzijds vast... dat
1: onze identiteit, de identiteit van mensen die in Nederland wonen... niet meer specifiek is, niet meer uniform, niet meer algemeen...
2: Nooit geweest
1: dus ook, hè? Ja, ik was het misschien sterker dan nu, maar oké. Moet je dan... Dat is dat de Nederlandse samenleving steeds diverser wordt. Is het dan een goede vraag om je op te stellen van... Wat is het dan dat ons verbindt om te voorkomen dat die verbinding verdwijnt? ja. En, en, en meen je mee, er mee, uh, werkelijk dat zeg maar, noties als taal, koningsdag, Sinterklaas, fietsen en stedentocht ...door voldoende Nederlanders uh, als zulke fantastische verworvenheden worden gezien... ...dat dat het is wat ons bij elkaar houdt?
2: Nee, maar uh, kijk, het, is, het, een, die, die, het zijn twee dingen. Het ene is natuurlijk wat de wetenschappelijke raad voor het gegevensbeleid heeft gedaan. Die heeft eigenlijk gezegd, kijk, wees voorzichtig met identiteitspolitiek... Want interessanter en verstandiger zou eigenlijk zijn om aan mensen te vragen waarmee identificeert u zich en waarmee identificeert u zich niet. Want daar kun je eventueel wat mee doen, daar kun je politiek eh, activiteit op onderwikkelen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dit jaar onderzoek gedaan naar wat noemen Nederlanders als ze over identiteit praten, wat komt dan het eerst naar voren. Nou dat waren deze vijf dingen. Als het wat dieper gaat, dan komt het thema vrijheid heel sterk naar voren. Ja. Ja. Um, er zitten veel meer elementen in. Maar het zijn dus de dingen die mensen als eerste noemen als iets van wat de identiteit van Nederland... wat niet per definitie hetzelfde hoeft te zijn als de Nederlanders... wat de identiteit van Nederland bepaalt. En buitenlanders kijken daar weer op een andere manier tegenaan. Maar ik vind niet dat je moet zeggen van dat is dus ook wat Nederland uitmaakt. Het is wat Nederlanders als eerste noemen wat ze als zodanig zien. Ik vond het rapport van de WRR interessant omdat dat punt van de identificatie als het ware je een beetje bevrijdt uit dat toch vaak hele monomane identiteitsdenken. Want het bekende verhaal van nou ja, goed, een, 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 een Turkse jongen of meisje die hier in Utrecht geboren en getogen is. En dat er dan steeds indringend gevraagd wordt, ja maar waar kom je vandaan? En als ze dan zegt, wordt Utrecht meteen antwoord nee, waar kom je echt vandaan? Dat is ontkennen van een identiteit die natuurlijk toch een heel wezenlijk deel is van hun bestaan en waarbij de ene partij eigenlijk de andere partij niet kan, ja, zou willen zeggen, niet kan laten geloven of niet wil geloven dat dat de identiteit is dat je gewoon Utrecht bent.
0: Ja. ja. Wil je nog één keer daarop reageren of uh, mogen we door naar het uh, volgende punt? Ja. Want ik wil het graag hebben over de joods-christelijke wortels. Als we het over identiteit hebben binnen de politiek, dan komt dat vaak. Maar als je aan de gemiddelde persoon vraagt wat het dan precies is... dan weten we dat eigenlijk niet zo goed. Herkennen jullie dat?
1: Nou, ik, ik zou dat woord joogschristen niet meer gebruiken. Uh, niet omdat ik denk dat het niet naar uh, iets belangrijks zou kunnen verwijzen, maar omdat ik voor een keer een artikel heb gelezen van Bart Wallet... in het partijblad van de CDA geloof ik... over. Uh, de, de, de oorsprong van die uitdrukking joods-christelijk en dan is het wel, dan is het eigenlijk iets, een, een vrij bedenkelijke combinatie. Dus ik gebruik het als we daar niet meer. Maar als er mee wordt bedoeld, uh, zeg maar die noties die ik uh, te sprake probeerde te brengen. De traditie. Uh, ja, die, die klassieke dingen. Uh, die hebben vooral een bedding gevonden in de christelijke kerk, de eeuwen door. Uh, er zijn prachtige boeken recent verschenen van Larry Zidentop, uh, Inventing in the Football, en nog recent van Tom Holland, uh, uh, Dominion. Waarin staat, waarin eigenlijk duidelijk wordt, dat, dat uh, ook het christelijk geloof, de kerk, uh, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan, het, aan het, het scheppen van de vrije samenleving die ons dierbaar is en waar wij nu in mogen leven. Ik denk dat het heel goed is om u ervan bewust te zijn dat, dat onze samenleving die uh, wortels heeft. Die kan ik dan zorgvuldig vermijden, ik noem het meer klassiek christelijk. En dat, dat het liberalisme dat voor een uh, zeker uh, deel heeft geërfd, maar misschien ook een beetje pa, uh, parasiteerd. En dat juist daarom die herinnering leven moet blijven. Dus als u mij vraagt. Ik heb het over Joods Christen, ik bedoel eigenlijk uh, klassiek en christelijk. En vindt u dat het belangrijk is dat het besef blijft leven? Dat zeg ik natuurlijk volmondig, ja.
0: Ja, Pasnabel, is het belangrijk, ook in een cultuur waarin de meeste mensen um, die wortels niet meer hebben, ik gebruik het woord toch nog maar eventjes, weinig met de kerk te maken hebben, dat de kerken alleen maar leeglopen en dat er misschien een groeiende groep is die juist een andere god aanbidt?
1: Het is een self-fulfilling prophecy, hè, dat de kerk alleen maar leeglopen. Dat is een niet zo.
0: Nou. nou, volgens mij kan uh, laten de cijfers wel anders zien. Maar even terug naar de vraag.
2: Nou ja, ik, 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 ik ben het eens. Ik vind het dat, dat, dat gebruik van dat begrip joods heb een beetje verbaasd. Want ja, het christendom heeft natuurlijk joodse wortels. Christus was een jood. Ik bedoel, dat, kun je allemaal, dat wordt allemaal een beetje verbloemd altijd. Maar dat is natuurlijk gewoon wel zo. Ik heb altijd de indruk dat dat in de praktijk eerder gebruikt wordt als een soort idee van... Ja, die had in Nederland had je christenen en joden... En nu zijn er ineens ook Mohammedanen en zo. Dat, en ik heb het gevoel dat dat een beetje de spanning is die daar onderhuids in zit. Maar het Joods, de, de, de invloed direct van het Jodendom op de Nederlandse identiteit en Nederlandse cultuur is in het typisch Joodse element juist heel beperkt altijd gebleven en ook vaak niet geaccepteerd. Dat betekent niet dat de Joodse Nederlanders geen grote invloed op de Nederlandse cultuur hebben gehad. Want dat is wel zo. Maar dat is ja. iets heel anders. Maar ik vind het een raar begrip. Ik zou dat ook niet begrijpen. Het is, het is het impliciet als je praat over het christendom, praat je over een godsdienst met Joodse wortels. Doe je het ook verkeerd. het keert.
0: En zou het een verlies zijn als we de christelijke wortels die onze samenleving heeft. Dat we die uit het oog verliezen? Ja, die, die, je kun je niet, ja, die wortels
2: die zijn er. Want dat is, die samenleving heeft natuurlijk honderden jaren, zo niet duizend jaar... Eigenlijk in dat teken op de een of andere manier gestaan. Of dat nou katholiek is of protestants. dan zie je natuurlijk dat het de samenleving is daar heel sterk door getekend Dus Je kunt het ook omdraaien. En er zijn ook wel theorieën. Zweber onder andere. die natuurlijk eigenlijk zegt: van ja. De, het. laat ik zeggen, de. de het. Het vanzelfsprekende het gemak waarmee eigenlijk bijvoorbeeld het Calvinisme in Nederland ingang heeft gevonden. had er ook mee te maken dat het zo eigenlijk al bij de cultuur van de Nederlanders paste. Zoals Geert Grote met de, de moderne devotie eigenlijk al een voorloper daarvan was. En dat ook eigenlijk al een soort, ja, ik zeggen, een soort. nou ja, bijna niet in de, in, de, in, de theolo- in de theologische zin van het woord. maar in de sfeer al eigenlijk een streng soort. Was, zou ik bijna zeggen. Het
0: kan bijna niet los van elkaar, onze identiteit en de... Ja, het loopt er de... elkaar
2: heen, en maar het bepaalt natuurlijk wel die identiteit. Er is ook altijd discussie over geweest. De, 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 de regenten van de, grootste, van de steden, met name in Amsterdam, We hebben altijd geprobeerd om de invloed van het Calvinisme te Mitigeren, te beperken. He, dat men het niet te streng en niet te sterk zou doen. He, men moest leven in een land waarin allerlei groepen zaten. Waar de... En achteraf interpreteren we dat dus ook dat men heel erg tolerant was. Maar het was ook een soort van, ja, wat moet je anders als er zoveel verschillende groepen zijn? Je moet op de een of andere manier met die mensen samenleving Als één groep te dominant wordt en te veel macht krijgt, dan doet dat de andere te veel pijn. En dat, want tolerantie heeft altijd met heel veel pijn te maken. He, dat gaf je eigenlijk straks aan zelf ook aan. En de, het, het kunnen accepteren van die pijn, namelijk het feit dat niet iedereen doet wat jij graag zou willen of gelooft wat jij graag zou willen, dat is natuurlijk, dat, is, ja, dat vind ik even beschavingstechnisch gesproken, een enorme winst. En je ziet nu wat er gebeurt in samenlevingen waar die ruimte niet gegeven kan worden. Hè? Dan zie je wat er verschrikkelijke gruwelen daar plaatsvinden. Ik vind het dus echt iets waar we best wel op zijn dat dat gelukt is als samenleving.
0: Ja. uh, Eens. Zijn er vragen vanuit de zaal?
2: Alle vragen beantwoord.
0: Nee, ik heb een heel lijstje hoor. Oké, daar achterin.
3: Dankjewel. Ik zou uh, graag willen proberen om nog een andere laag in het gesprek aan te boren... Want ergens heb ik het idee dat als het over identiteit gaat dat je nog een laag dieper zou kunnen afsteken. En je de vraag zou kunnen stellen of je in een land iets gemeenschappelijks hebt waarvoor je zou willen sterven. Laat ik dat illustreren aan de hand van uh, Downton Abbey. Er is net een nieuwe Downton Abbey film uitgekomen. Uh, voor je de serie niet kent. Die begint in de Eerste Wereldoorlog. En op een gegeven moment dan zie je dus dat hele landhuis. Dat gaat zich op allerlei verschillende manieren uh, bemoeien met die oorlog. En zij gaan daar allemaal massaal voor. Zeg maar. Ik vind het altijd heel fascinerend om te zien. Want als ik, me dat, als ik dat zie dan vraag ik mij af. En de vraag stellen is een beetje een beantwoorden. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat wij op dit moment in Nederland zoiets zouden kunnen... Uh, bewerkstelligen. He, dus dat, dat, je een soort, dat er een soort gemeenschappelijkheid is die uh, veroorzaakt dat een hele uh, cultuur door alle lagen heen zeg maar, zich ergens uh, onder, uh, onderschaart. En volgens mij heeft dat dus ook alles met identiteit te maken. Uh, en is er op dat punt wel degelijk in de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, 100 jaar... Uh, ...iets verandert. En, en als jullie dat anders zien, dan ben ik daar wel heel benieuwd naar. Is er iets waar Nederlanders nog voor willen sterven? En als dat er niet is, is dat erg? En wat betekent dat?
0: Ja, wie mag ik het okay, woord geven?
2: Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou ja, ik moet even aan de, laat ik zeggen, de discussie ook weer over de betekenis in het vorm van het, in het worden van een natie, van de Tweede Wereldoorlog um, is daar een rol, heeft daar natuurlijk een grote rol in gespeeld. Want in feite hebben de meeste mensen zich natuurlijk toen niet anders kunnen doen dan zich voegen naar het nieuwe gezag, om het maar zo te zeggen. Maar tegelijkertijd is door, door, door de ontwikkeling van die, van die oorlog... en de, de gruwelen die daarin plaatsgevonden hebben... is er wel een soort, een soort versterkte nationale identiteit gegroeid. Het beeld dat in het verleden mensen... Ja, dat, zouden, dat toen een sterkere neiging was om te zeggen... nou ja, daar sterf ik voor. Ja, mensen werden gedwongen om dat te doen. Hè. Dat is natuurlijk toch ook vaak wat, wat waar heel weinig keus uiteindelijk in is. De meeste mensen willen dat zover toch niet gaan. Er zijn natuurlijk mensen die dat wel doen... En sommige daarvan, als we erop terugkijken, zijn natuurlijk een beetje raar dat iemand als Van Spijk werd tot nationale held gemaakt in de 19e eeuw. Hè, omdat hij in de haven van Antwerpen lag en toen met zijn hele bemanning de lucht in is gegaan met de mening. Ja, hè, dan liever de lucht in. Het lijkt een heldendaad. Maar het is natuurlijk bespottelijk hè, dat je in de haven van Antwerpen in de strijd met de Belgen jezelf en je hele boot opblaast. Hè. Dat is verder een oorlogsmisdaad eigenlijk. Eh, goed, het is lang geleden, 150 jaar geleden en zo. Maar dat heeft iets raar. Dus ik denk dat, je, dat heldendom is natuurlijk voor de meeste mensen gewoon niet weggelegd. Maar zo'n, die Tweede Wereldoorlog heeft wel geholpen om de nationale identiteit van Nederland te versterken. Het heeft er zelfs toe geleid dat bijvoorbeeld iemand als koningin Wilhelmina... die een rol veel groter is gemaakt achteraf dan die werkelijk was... ...maar bijvoorbeeld voor het eerst begon te beseffen dat ook katholieken in het verzet zouden kunnen zitten... Voor haar waren katholieken natuurlijk eigenlijk ultramontanen. Dat waren eigenlijk onderdanen van de paus. Daar had ze niks mee, pas door de oorlog. Zou je kunnen zeggen, heeft zij eigenlijk hen ook geaccepteerd als... Als deel van de natie. Het is een, een, een tweezijdig proces wat dat betreft geweest. Ik vind het zelf, het is een heel moeilijke vraag. van ja, Hoeveel mensen zijn bereid om hun leven persoonlijk op te offeren voor een ideaal? Ja, die mensen zijn er. Maar in heel veel gevallen zijn we daar niet zo blij mee op dit moment als mensen dat willen doen. Want dat zijn de zelfmoordenaars. En dat soort dingen, de, 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 degene die dus zichzelf in brand steken. Of zichzelf laten ontploffen om anderen te beschadigen.
1: Ik vind het ook geen sterk uh, criterium. Ik ik moet altijd denken, als het over dit onderwerp gaat, aan een uitspraak van Raymond Aron. Die zei... Franse socioloog. Die zei, je moet uitkijken met mensen die zeggen dat ze ergens voor willen sterven. Want daarmee bedoelen ze vaak dat ze er geen moeite mee hebben om anderen voor die zaak te laten sterven. En dat dat blijkt alle dagen in de praktijk. En... uh, Die die voorbeelden van de Eerste Wereldoorlog Ik denk denk dat die jongens gestuurd werden. En ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik daarvoor zou willen sterven.
0: Ik vind het wel grappig dat hij Downton Abbey aanhaalt. Dat is een Britse uh, serie en nu een film. Waarin ze inderdaad het hele Engelse, dus zo'n landhuis, maar ook de oorlogen heel erg verheerlijken. En de rol die Engeland erin gespeeld heeft. Ik zat meteen te denken, Nederlanders, wij hebben dat niet heel erg. We hebben eigenlijk weinig films waarin we dat vandaag de dag nog zo verheerlijken. Soldaat,
2: Soldaat van Oranje.
0: Soldaat van Oranje. Ik, ik had er weinig en voorbeelden. En alle
2: Nederlandse films zijn oorlogsfilms. Dat, uh, films maar over het, de oorlog.
0: We, we hebben minder dat we... Uh, in ieder geval, zoals dat ik het
2: heb. Ja, misschien is dus dat het ook.
0: Maar dat is grappig dat de Engelsen lijken veel beter in het verleden elke keer weer omhoog halen om een identiteit te creëren. Daar hebben wij Nederlanders minder mee. Is dat jammer? Zouden we dat meer moeten doen?
2: Nou, je gaat daarmee. Lekker zeggen Dat wordt een Brexit-verhaal, hè, als je niet oppast. Ik zou maar niet te veel benaderen. Dus
0: laten we het dan vooral niet doen. Ik zag nog een hand in de zaal.
3: Goeiedag, mijn naam is Gerard Polman. Um, ik heb een vraag. Als je natuurlijk aan identiteit denkt, dan denk je ook aan identiteitsvormers. Want identiteit wordt gevormd. En van ouds waren het natuurlijk, hè, als ik dan drie belangrijke instituten denk. Uh, de kerk, um, um, de media, het gezin en de universiteit. Um, ik denk dat die instituten aan verval onderhevig zijn. Nou, het gezin, dat stelt tegenwoordig zelf zoveel voor. De universiteiten, dat zijn natuurlijk uh, katapulten richting bedrijfsleven. Um, nou, de nieuws, uh, de media, dat zijn natuurlijk uh, dat zijn allemaal kolompjes, ook interessant. Um, behalve, dit dag natuurlijk, excuses. Ja. Um, en dan, uh, wat zijn de nieuwe, de nieuwe identiteitsvormers? Is het dan echt Netflix, YouTube, Twitter, ga zo maar door. Um, ja, hoe denken jullie over die identiteitsvormers en de
1: de-institutionalisering? Ik weet niet of ik het goed verstaan heb. Ja. Wat zijn mij... nu de identiteitsvormers?
0: Ja, vroeger was het het gezin, de universiteit, de media. En dan mis ik er denk ik nog één, volgens mij. Hier. Kerk. De kerk, tuurlijk, de kerk. Ja,
1: tuurlijk, ja. Wie, is het, uh, wie is dat nu? Nou, nog steeds niet. Bij mij wel.
0: Ook en... voor een nieuwe generatie? Je geeft ja, dat... les aan een nieuwe generatie?
1: Ja, nou ja, natuurlijk zie ik dat die veel meer bezig zijn met Netflix en YouTube dan wij We hebben. De, dat bestond niet. We hebben er nu ook veel minder verstand van zij. Maar ik geloof toch wel dat nog steeds het gezin waarin je opgroeit, de school waar je naartoe gaat, de kerk waar je eventueel lid van bent, je studie, je vrienden, dat het nog steeds de beslissende vorming van je identiteit is.
0: Zijn er nieuwe vormers, Paul?
2: Nou, ik vind het heel moeilijk om dat meteen met identiteit te verbinden, want dat heeft natuurlijk veel meer te maken met de inhoud van dingen, de keuzes die je daarin maakt. Want daarmee bepaal je een beetje voor zelf wie en wat je bent. Dat is natuurlijk wat je ook, eh, nou ja, daarvoor moet je tegenwoordig naar YouTube en zo. Maar eh, als je kijkt naar wat er in contactadvertenties altijd als, als thema's wordt aangesproken. Dan zijn dat van die dingen die iets vertellen over een identiteit die men ook graag weer spiegelt ziet bij de ander. En daar spelen natuurlijk altijd een aantal dingen bij die, ja, sociaal, wel, die, ik zeggen, die sociaal wenselijk zijn. Maar een van de belangrijkste eh, dingen waar mensen van hun identiteit vandaag de dag mee willen uitdrukken is muziek. Dat is vaak een van de, de, de keuzes van de muziek. Van wie vindt, en dat kan ook heel negatief uitpakken. Van, nou ja, als jij dat mooi vindt, kan het nooit iets worden tussen ons. Je ziet het ook met de behoefte om die identiteiten ook heel sterk. Lichamelijk uit te drukken, bijvoorbeeld met tatoeages. Het is natuurlijk ook een heel interessant dat men zich steeds meer zegt: van ik draag mijn verhaal, mijn leven eigenlijk met mij mee. Dat is een hele interessante ontwikkeling. Ik ga niet dat klinkt toe...
0: allemaal meer op persoonlijk gebied. Ja, maar dat is ook. Is dat ook...
2: Ja, identiteit is natuurlijk afgezien van een soort collectieve. Maar die collectieve identiteit is natuurlijk ook altijd verpersoonlijkt, want anders is hij dan niet. He, de, de, als er geen mensen zijn die erin geloven of die, er, die erbij betrokken zijn, dan houdt het op. Dan is er geen identiteit meer. Maar die identiteit zie je wel dat men dat ook heel sterk laat ik zeggen, uit wil stralen om te laten zien wie ben ik en waar hoor ik bij. Bij welke groep wil ik bij horen. Maar in feite vind ik dan toch meer identificaties met, met een bepaalde stroming, met een bepaalde muziek, met een bepaalde cultuur. Wat mensen toch heel sterk als leefstijl willen uitdragen. Dat is ook prima. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen of zo. Maar we moeten het niet te zwaar maken. Natuurlijk is gezin, school, het nest waar je geboren bent en opgegroeid, Dat zijn ongelooflijke identiteitsbepalers. Maar dat gaat ook via taal. Dat gaat via het voedsel. Het eten wat je krijgt dat is voor veel mensen ongelooflijk belangrijk. Dat ze daarna, iedereen kent dat, wanneer krijg ik weer een boterham met kaas en zo. Dat soort hele traditionele dingen. Maar omdat dat zulke primaire elementen zijn, zijn het heel belangrijk. Toen wij bijna twintig jaar geleden, bij het begin van de 21 e eeuw, deden we bij het planbureau een onderzoek. Waar ik zei, laten we eens naar vragen aan mensen waarvan ze bang zijn. Of waarvan ze denken dat het wel eens zou kunnen verdwijnen als typisch Nederlands in de 21ste eeuw. Nou, het eerste wat ze noemden, bijna iedereen noemde dat. En wat ze ook erg zouden vinden was, dat vonden ze dan niet zo erg, was het Nederlandse leger. Dat zou wel verdwijnen, maar dat was niet zo erg. Maar wat was nou heel erg? De taal, als die zou verdwijnen. De liedjes, als die zouden verdwijnen. Daar kan je natuurlijk heel verschillend over denken als het om Nederlandse liederen gaat. En oh, de Nederlandse snacks, wat ik ze straks al noemde. Waar dus ook het broodje zo warm aan of viel en zo. Het orale aspect, zou ik bijna zeggen, als voor Freudiaan, dat speelde dus een grote rol daarbij. Dat wilde men het langst vasthouden. Dus dat waren ook echte identiteitsbepalers. Niet dat mensen dat onmiddellijk zo noemen. Maar het grappige was dat toen ze moesten noemen wat eventueel zou kunnen verdwijnen en wat ze zouden betreuren. Eigenlijk taal en voedsel.
0: Is toch dat en zang.
2: Het eh, nationale. De, 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 nou ja, zou zeggen, de André-Hazes-songs uh, en zo. Dat dat nationale erfgoed zou kunnen verdwijnen.
0: Nou, de, die is er nog steeds.
2: In die de vorm ook. Van,
0: uh, ook van zijn uh, zoon. Ja. Ik zag hier in deze regio ook nog een hand, of is die inmiddels verdwenen? Oh, nou dan uh, hier vooraan.
4: Hier vooraan.
3: Uh, mijn naam is Heemskerk. Ik heb uh, de volgende vraag. Zijn er ook grenzen aan de vrijheid? En kunt u het begrip vrijheid nog wat nader duiden? Vrijheid van of vrijheid tot? Dat vind ik belangrijk. En voor meneer Spruit, die had het uh, voorbeeld uh, van voetballers en scheidsrechters. En ik haak een beetje aan op de vorige vraag ik, ik miste de coach. Hebben wij nog een coach? ...die iets zegt over de identiteit of alle begrippen die vanavond naar voren komen.
0: Laten we daarmee beginnen. Hebben wij nog een coach? Wat
1: hadden we die dan? Ja, ik, ga, uh... ik heb het niet genoemd omdat ik zelf de coach was die avond.
4: Dat zie uh,
1: mij. Dat uh, zie Ja, een coach. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen coaches. Ik heb coaches, bepaalde schrijvers. Bepaalde kranten, uh, bepaalde actualiteitenrubrieken die wij uh, iedere dag een beetje bijpraten en bijsturen en uh, opscherpen en uh, belangrijke kennis aanreiken en zo. Daar doe ik het mee. Maar uh, voor andere mensen is... uh, is dat waarschijnlijk heel anders? Wat ja, ik denk dan? dat je,
2: daarom zei van, er was, dat de beeld staat wel dat dat vroeger wel zo was, maar dat is eigenlijk nooit zo geweest. Dus het zijn vaak juist weer historische interpretaties die dan maken van toen was dat geweld, toen stonden we allemaal nog vereend rond enzovoorts. Dat is eigenlijk niet, niet echt zo. Ik, dat vrijheidspunt, wat ik, dat wil ik wel even oppakken. Ja, als we mensen daarnaar vragen, dan komt heel sterk over inderdaad de twee elementen die het meest naar voorkomen is vrijheid om om je uit te kunnen uitdrukken, te kunnen zeggen wat je wilt te kunnen leven zoals je wilt te kunnen kleden zoals je wilt, te kunnen liefhebben zoals je wilt dat soort persoonlijke vrijheid wordt ontzettend belangrijk gevonden en Nederlanders voelen zich heel snel dat, 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 dat ik zeg het, de minste en geringste beperking daarin wordt als heel fundamenteel beleefd dat is de vrijheid om hè? Ik, ik,
3: ik voel omdat u begon met uh, Groen van Prinsteren dat was uw inspiratie,
1: dat was uw koos, zo begrijp ik het Klopt dat? Nou, uh, ja. Oh, oh, oh. Er, zijn, er zijn heel veel uh, uh, figuren uit het verleden. Auteurs, schrijvers, historiciëren. Uh, waar ik boeken van heb staan en waar ik regelmatig naar grijp. Maar Groen van Prince is zeker één van hen, ja. Maar niet bij, bij mijn personal coach of zo. Ja. De
2: tweede
0: vraag over of er grenzen zijn aan de vrijheid. Paul zei net... ...op het moment dat er aan onze, en dan heb ik het over wij Nederlanders, aan onze vrijheid getornd wordt... ...dan staan we meteen op de barricade.
3: Ja.
0: Toch ervaren we um, dat we in een verschuivende samenleving dat daar wel aan getornd wordt. Is dat een probleem? Hoe dan? Zijn er grenzen? Uh, nou, als we het hebben over uh, mag je wel of niet een boerka dragen.
1: Um... Oh, ja, ik, volgens mij is deze, uh, deze vraag uiteindelijk niet zo moeilijk omdat gewoon zeg maar, de spelregel die we met elkaar hebben afgesproken, laat ik het zo zeggen, uh, is dat vrijheid, vrijheid van meningsuiting, van vereniging, uh, van onderwijs. Alle, alle vrijheden zijn niet absoluut. Er staat evet, overal bij uh, behouden, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus de grenzen van de vrijheid worden door de wet heel. Nou ja, het is natuurlijk altijd interpretabel en een maar de, de grenzen van de vrijheid worden in, in de wet aangegeven.
2: Ja, dus het is, het is nooit absoluut natuurlijk. Maar ik moet altijd wel denken aan, wat ik geloof dat de vader van Theo van Gogh dat een keer tegen zijn zoon had gezegd... ...van Theo, ja je mag wel alles zeggen, maar het hoeft niet altijd. Ja, nou ja, dat is, He, uh, ja, ja. En dan zitten natuurlijk grenzen aan al die dingen. Wij, hebben, wij zijn veel strenger geworden op een aantal terreinen waar vroeger een zekere maat van vrij... Kijk, de discussies over MeToo en dat soort dingen, ook in Nederland... ...waren natuurlijk discussies die komen uit de sfeer van... Ja, als je eenmaal, als je natuurlijk in de kunstwereld zat of in de artistieke wereld, ja, dat hoorde erbij. Ja, nou, dat vinden we dus nu niet meer. Die vrijheid van de een. Vrijheid wordt bij ons heel sterk, laat ik zeggen, als problematisch gezien, zodra er een machtsaspect in komt. Zodra het gevoel is: de andere partij is machtiger dan de partij die erbij betrokken raakt. Dan is dat een punt. Dat, dat, dat speelt in de relatie met kinderen speelt dat een rol. Dat speelt in de, daar is ook wettelijk voor een heel groot deel geregeld. Dat je geen misbruik mag maken van je macht over kinderen. Over pupillen. Over wie aan jouw zorg is toevertrouwd. En dat is ook heel goed. En dat is ook, Die regels worden strenger. Daar zijn we sterker, gevoeliger voor geworden. Voor het gevoel dat het misbruik is. Hè. En dan kan natuurlijk zo'n, zo, zo'n regisseur of zo'n... Uh, zo, zo'n dirigent natuurlijk zegt, nou ik dacht dat het wederzijds was, wij vragen dan altijd oh ja wierpen die vrouwen jou dan op de bank? He? Nou dat is dan toch meestal niet zo. Dus ik denk dat dat zijn wel dingen waar we kijk, je ziet dus dat die grenzen dus verschuiven. Het moet eigenlijk altijd wat maar, consensual zijn. Het moet dus met echt vrij zijn. Dat is ook altijd beperkt. Er kunnen altijd andere dingen een rol in spelen. Maar misbruik van macht is een van de problemen. Dat speelt zich rond die seksualiteit natuurlijk heel goed. Ik Oscar Wilde heeft dus gezegd van... Kijk, de hele wereld draait om seks. Behalve seks, dat draait om macht. En dat als je die situaties nu gaat analyseren... rond die MeToo-discussies en dat soort dingen... of rond de pedofilie en zo... dan zie je dat dat heel sterk om dat soort dingen gaat. Het gaat niet om de seks op zich. Het gaat om het... Ten eigen genoegen gebruiken van iemand anders. die net niet de vrijheid heeft of de macht heeft. om te zeggen: wil je wegwezen? Hè? Dat, wil ik niet accep- dat kan ik niet accepteren. Die dus dat ruimte dat die daardoor ontstaat is ontzettend belangrijk.
0: Ja, altijd grenzen aan vrijheid. Er zijn altijd grenzen
2: aan de vrijheid. en net zoals de vrijheid van. in de zin van. bevrijd zijn van onderdrukking. van geweld, van, laat ik zeggen, misbruik. Want het is toch bijna altijd dat mensen het gevoel hebben dat het niet eerlijk toegaat. Het gevoel van dat dingen niet eerlijk verdeeld zijn is een van de, zou je kunnen zeggen de sterkste destructiegevoelens ten aanzien van solidariteit en van identiteit. Dat het gevoel van een collectiviteit wordt kapot gemaakt op het moment dat men het idee heeft dat het niet eerlijk verdeeld is en dat het ook niet mogelijk is om het eerlijker verdeeld te krijgen. ...nou ja, daar is waar democratie voor is om te proberen dat wel te realiseren. En ik, ik denk dat dat gevoel van dat het niet rechtvaardig is... ...dat dat ongelooflijk belangrijk is eh, om, om in een politiek sturing van de samenleving.
0: Ik wil het nog even hebben over de nazistaat. Het wordt is dus een aantal keer gevallen vanavond door jullie beiden. Um, naar aanleiding van de speech die uh, president Trump vorige week hield um, bij de VN... ...en een van de dingen die hij zei is het volgende... The future does not belong to the globalists, the future belongs to the patriots. Er lijkt een uh, een nieuwe nadruk op patriotisme en nationalisme wereldwijd. En ik was even benieuwd hoe jullie de toekomst van die nazistaat zien. En wat dat voor gevolg heeft op wel of niet het hebben van een nationale identiteit.
1: (laughs) Ja... Uh de toekomst van de nazistaat. Of die gaat verdwijnen... ...of dat die heel sterk is en blijft.
0: Ja, of wat wat Trump zegt... ...is dat degenen die echt geloven in de nazistaat... ...en zich daaraan willen committen... ...die zullen de toekomst hebben. Nou, we hadden het erover dat wij een hele diverse samenleving zijn. Uh, Willen we nog ergens voor, uh, voor strijden, voor sterven. Gaat dat in de toekomst, wordt dat groter?
1: Ik denk dat de nazistaat heel sterk is en voorlopig niet zal verdwijnen. Omdat we nou, met al deze dingen die, voor ons, die wij als Nederlanders voor onze identiteit belangrijk vinden... ...die zijn zo, uh, zo gebonden aan dit stukje grond en de cultuur uh, die wij hier hebben opgebouwd... ...en het verleden enzovoort. Dat ik me niet kan voorstellen dat... Ik denk wel dat allerlei vormen van internationale samenwerking... in de toekomst gaan uh, zich zullen intensiveren. En, uh, maar dat dat niet tegelijkertijd... dat dat niet zal geaccepteerd zal worden... dat dat uh, onvermijdelijk gepaard zou moeten gaan... met een verval van de nazistaat. Ik denk dat zeg maar, uh, het idee van een eigen huis... een eigen natie, een eigen cultuur een eigen politiek waarin wij met elkaar beslissen over dingen die wij hier in ons land uh, met en voor elkaar belangrijk vinden... dat dat sentiment en, uh, erg beslist is en, en uh, niet zomaar zal verdwijnen.
0: En die extra nadruk... Je moet alleen maar uitkijken banden, hoe je he? het
1: invult. He? Ja. Er, er, wordt natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook pleitbezorgers van de nazistaat die... Uh, die, de, die dat nationale verleden... en dat nationale grondgebied... een beetje mythologisch gaan opvullen. En... Uh, ja... het ging net over Engeland... en over downtown. Heb ik het. Soms is het in de politiek... Hè. Churchill was er natuurlijk een meester in... Uh, in het creëren van... een mythe... over je nationale verleden. Maar dan vertel je iets over... dat je ergens trots op kunt zijn... en dat je dat inspireert... Bijvoorbeeld in mei 1940. Maar als je uh, echt onzinnige dingen gaat zeggen over ons verleden, uh, dat dat boreaal zou zijn of dat, dat, dat wij hier met elkaar man moeten hebben verslagen in ijstijden, dan, dan, dan creëer je een soort romantische mythe die, waar ik heel graag ver van blijf, omdat die dingen die vanavond genoemd zijn door Paul. en eerlijk gezegd ook de dingen die ik zelf genoemd heb. al mooi en belangrijk genoeg
2: vind om het daarbij te laten.
0: Paul, gaat die nadruk op nationalisme onze identiteit beïnvloeden?
2: Nou ja, ik denk dat, dat er zijn natuurlijk naties zonder staat. Denk aan Schotland bijvoorbeeld. Schotten bijvoorbeeld, of Masken, dat zijn naties zonder staat op dit moment. Blijft een spannend punt. En, zijn, en dat is veel moeilijker vaak: staten zonder natie. En dat zijn heel veel van de nieuwe staten in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, waar eigenlijk de tribale, de, de, de stam samenlevingen veel belangrijker zijn. En waar je dus voortdurend ook strijd ziet tussen groepen, de Hoetsies en de Toetoes enzovoorts en de Toetsies en al dat soort dingen waar wij helemaal geen beeld van hebben, maar die ongelooflijk uh, uh, scherpe tegenstellingen kunnen zijn. Amerika is, de Verenigde Staten is natuurlijk juist een heel interessant voorbeeld. En dat, is voor, dat zou voor ons een, een, in die zin wel inspirerend kunnen zijn. Dat er een hele sterke nationale identiteit ook wordt opgebouwd. Met he, de allegiance to the flag enzovoort. De absolute overtuiging dat het het beste land van de wereld is. En dat het alles het beste georganiseerd is in de Verenigde Staten. Ik heb daar zelf, uh, ik daar, als, ben ik gasthoogleraar in Columbia University geweest. Voor Amerikaanse studenten was het een schok om te zien... Wat de rangorde van hun land op veel lijsten in de wereld is. Namelijk een hele lage. En dat komt omdat de verschillen in dat land zo verschrikkelijk groot zijn. de levensverwachting overle- de, in Amerika is lager dan in Nederland. Ja, niet voor de blanke uh, upper middle class. Die hebben het heel erg goed. Maar een groot deel van Amerika is dat niet. Dus, maar... Het is een land waar men dus in geslaagd is om een sterke nationale identiteit te organiseren. Terwijl er heel verschillende groepen zijn met nog grote verschillen onderling. En waarbij ook het Iers zijn of het Italiaans zijn of het, het, het Zwart zijn, zoals dat dan tegenwoordig heet... ...toch een eigen, ook nog een tweede eigen identiteit of een derde eigen identiteit met zich meebrengt... ...die je ook niet hoeft op te geven. Want dat is natuurlijk in Nederland nog een beetje... ...dat is wat waar het ook ging, ook bij de WRR, van pas op dat je het niet te absolutistisch maakt... Als hij het woord patriots gebruikt, dan zou ik heel erg op mijn hoede zijn. Zeker bij iemand die alles heeft gedaan om zelf niet in het leger te hoeven. Hè? Dat, uh, want ja, Trump is natuurlijk een groot voorbeeld van iemand die werkelijk alles, om het zo te zeggen, omdraait tot zijn eigen voordeel.
0: Maar het idee dat je zowel Amerikaan als Iers kan zijn, en in ons geval misschien zowel Nederlander als Turk... Ja. Daar zou we een voorbeeld aan mogen nemen.
2: Ja, vooral omdat dat tweede element niet, te, niet als het ware te zeggen dat mag er eigenlijk niet zijn. Dat is de discussie over de tweede nationaliteit. Dat is de discussie over de belangstelling voor wat er in het land van herkomst van vaak de ouders of straks de grote ouders gebeurt. Dat dat niet zou mogen. Maar ik denk dat, wij, dat je heel goed moet realiseren. Dit is, Nederland is een hele sterke natiestaat En dat levert dus nu wat spanningen op. Natiestaten staten kunnen heel verschillend. In Zwitserland, met vier taalgroepen, is een hele sterke Nazi-staat. Duitsland is al ingewikkelder. Frankrijk heeft zichzelf, dat heeft heel sterk vanuit Parijs gedaan, een sterke nazistaat. In Italië is dat al veel minder het geval. Daar zijn die verschillen in het land veel, veel groter. En Noord-Italianen hebben niks met Zuid-Italianen. Vinden dat eigenlijk al Afrika. Hè? Dat, euh, nou ja, dat betekent wat hoor. Dat is niet zonder betekenis in een land. En zo. Nederland, Denemarken, dat zijn landen met hele sterke nationale identiteit. En dat levert dus ook spanning op, ook in Denemarken. Er ze precies dezelfde spanningen voor als in Nederland.
0: En zou het dan helpen dat wij op scholen ook een vlag gaan hijsen, dat we vaker het volkslied zingen of vaker een kroket eten? Nou,
2: de vlag hijsen wordt in Nederland veel gedaan. Hij staat nu ook in die Tweede Kamer. Daar werd natuurlijk meteen weer heel spottend over gedaan. Maar ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk wel prima vinden dat hij gewoon een Nederlandse... Er is. is ook niks mis mee. Dat, dat hoeft niet allemaal tot, meteen tot een soort gevoel te leiden dat dat niet goed is. Symbolen hebben betekenis. Die familie, om het zo te zeggen, met die vreemde naam. He, die naam is een Franse naam uiteindelijk. Uh, dat, die is, dat heeft een grote symbolische betekenis. En zo wordt het door de Nederlanders zelf ook beleefd. Als je nou praat over een coach, niet in de inhoudelijke zin, maar in de symbolische zin van het woord. dan is die familie, zou je kunnen zeggen, geldig zodanig. Koninklijke families hebben iets wat Amerikanen met hun presidentiële families nastreven. namelijk dat ze ook een, als het ware, een weerspiegeling zijn op een hoog niveau van het leven van ons allen. Het zijn families, er zijn kinderen, er zijn problemen, er zijn oma's en opa's, er zijn familieleden die sterven, er wordt gehuwd, er wordt gescheiden. Mensen herkennen zich daar enorm in en beleven daar ook. Dat is een soort spiegel waar dan een... Mooie spiegel, om het zo te zeggen, van hun eigen bestaan. Dat is heel belangrijk als identificatiepunt. Onderschat de
0: symboliek niet? Sorry? Onderschat de symboliek niet.
2: Die symboliek, die, wordt, die is sociaal, sociaal gezien, is symboliek. Wij zijn, mensen zijn symboolwezens. En symboliek is ontzettend belangrijk. Dat betekent niet dat het allemaal onveranderlijk is of dat, we, dat je daar niet grapjes over mag maken. Maar het ontkennen van de betekenis van symboliek is erg onverstandig.
0: Er is nog tijd voor een vraag uit de zaal. Oeh, hier, een hele enthousiaste.
3: Moeten we niet... Ja, mijn naam is Rick Mastraals. Moeten we niet blij zijn dat onze nationale nationale identiteit... onduidelijk is, of in ieder geval moeilijk te definiëren is... omdat het in het verleden juist ook tot heel veel problemen heeft geleid... dat er één duidelijke nationaliteit, identiteit was, per land. Uh, En daaruit volgend... Is het juist niet veel relevanter voor deze tijd om het ook te hebben over de Europese identiteit en misschien wel identiteit als wereldburger, omdat uitdagingen en problemen van de 21 e eeuw zich ook veel meer uh, daar afspelen?
1: Ik ken eigenlijk geen voorbeeld uh, uit het verleden waar onze nationale identiteit ons in de problemen heeft gebracht. Dat de sterke nationaliteit... Ik denk dat die identiteit juist helemaal niet sterk was.
3: Ik bedoel meer bijvoorbeeld Duitsland als, oh, zeg maar zeg we helemaal we Nederland hadden, onder naties. Ja. Nee,
1: maar het is meer een algemene
3: vraag. Ja. Ik zal
0: nog even de vraag herhalen of we niet juist blij moeten zijn dat onze nationale identiteit niet zo duidelijk is. Omdat het verleden heeft laten zien dat een hele duidelijke identiteit ook juist voor heel veel problemen kan zorgen. Bijvoorbeeld in Duitsland.
1: Ja. Nou ja, uiteraard mag je blij zijn dat het nationalisme dat in Duitsland of in Italië uh, vigeerde... Dat het hier in die, 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 die heeft bestaan. En is het dus ja, een, een groot verschil tussen zo'n vorm van nationalisme en zeg maar een soort verlicht patriotisme. Waarvan je zegt, nou, die symbolen zijn belangrijk. Die moet je ook koesteren. Uh, onze geschiedenis, uh, de klassieke en christelijke wortels daarvan, van onze gemeenschappen zoals die zijn ontstaan, zijn belangrijk. Dat moet je ook koesteren. Hè? Dat moet je ook onderhouden. Uh, dat, dat vind ik een, een, een mooie een zeer acceptabele en aanbevelingswaardige vorm van patriotisme en van uh, zeg maar, nationalisme als, dat, als patriotisme zeg maar, ontaardt in de gedachte van dat je als volk of als ras een superieur bent dan anderen om welke reden dan ook en op grond daarvan het recht hebt om anderen te onderwerpen omdat je ruimte nodig hebt om te ontplooien ja, dan haakt iedereen natuurlijk af. Maar dat, 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 dat is niet inherent of geen schaduwkant van een gezond en verlicht
2: patriotisme, volgens mij.
0: Paul, wil je er nog op reageren?
2: Ik zit nog even te, te worstelen met de vraag, want ja, ik, ik vind het dus dat wij wel een sterke nationale identiteit hebben... Dat het probleem juist van Duitsland was geweest dat die nationale identiteit er niet was. En met ontzettend veel energie en geweld en en met verkeerde intenties is nagestreefd om die wel tot stand te brengen. Duitsland was natuurlijk een ongelooflijk verdeeld land. Met allemaal kleine staatjes en en, en hertogdommetjes en vorstendommetjes en zo. En dat is dan rond 1870 in een grote beweging is dat dan één één staat geworden. Maar het was niet één natie. En je ziet die onzekerheid. Het het heeft ook nog op het laatste probleem nog een koloniale macht te worden. Dat is een klein beetje gelukt, maar dat was al voorbij eigenlijk. Maar ze hebben het het, het gevoel van in achterstand te staan eigenlijk niet erkend te worden. Dat heeft ontzettend veel kwaad uitgericht. Dat was het type van keizer Willem II. Daar kun je het zelfs in de persoonlijkheid zat het heel sterk in. Hij was gehandicapt. En dat heeft hem altijd geprobeerd, heeft hij dat te ontmaskeren, ont, onzichtbaar te maken. Dat geeft een sterk gevoel van onzekerheid wat dan met een enorm vertoon wordt overdekt. Bij Hitler heeft dat gespeeld en eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog toen Duitsland een, een andere structuur kreeg. Heel welvarend werd, want dat speelt ook een hele grote rol bij wel of niet agressief worden. Um, en eigenlijk de bondsrepubliek is geformeerd waarbij men dus accepteerde dat een land niet, om het zo te zeggen, als het Nederland provincies heeft, maar dat het heel verschillend georganiseerd is. In alle van die woendeslenden is het echt anders. En dat, is, dat wordt in Nederland erg onderschat dat dat toch een eenheid kan zijn en dat dat land toch in 60, 70 jaar... Nou ja, eigenlijk toch tot een democratie is geworden. Je kan het eigenlijk niet anders meer uitdrukken dan dat. Waarbij ook de identiteit van het land, ook de eigen identiteit, is echt veranderd. Het is, het is een ander soort land geworden. En je ziet dat Engeland ermee worstelt om, dat ik zeg, te accepteren... dat ze niet meer een wereldmacht zijn. En dat lukt ze dus niet zo goed. Frankrijk elke keer weer probeert om toch... Langzaam om met de handflinkse wegen toch een wereldmacht te worden. En iedereen bijna nog, nou ja, langzaam wel begint te zien. dat er maar één echte wereldmacht straks zal zijn aan het eind van deze eeuw. en dat is China. Dat is gewoon nu al zichtbaar dat dat zo is. En dat zal. En en vergis je niet, voor China telt alleen maar China. Of zoals de Nederlandse ambassadeur die in China jaren heeft gezeten zegt. Je kunt China niet begrijpen als je niet beseft dat de huidige generatie in China van de huidige leiders, die allemaal oude mannen zijn. Maar één doel heeft nooit meer honger in dit land. En daar wordt de hele wereld voor opgekocht. Daar wordt Afrika voor opgekocht. Daar wordt Amerika, Zuid-Amerika voor opgekocht om te zorgen dat de Chinezen het goed hebben. Dat is een, en dat lukt ze op een ongelooflijke manier. Dat, eh, maar dat betekent wel dat zij echt rukzichtloos zijn ten aanzien van de belangen van anderen. Hoor, Gaat Dus wat, echt dat ja. wat dat betreft komen
0: er veranderende tijden aan? Wat dat betreft komen er veranderende tijden aan? Zeker.
2: Ja. Nou ja, maar alle tijden veranderen voortdurend natuurlijk. Daar ben ik wel dat is eens. Het.
0: We gaan richting het einde. Ik was nog even benieuwd, want Paul, je zei eerder vanavond... dat um, er op den duur heel erg geprobeerd is om de Nederlandse identiteit actief... Te vormen. Dus een aantal mensen kregen een standbeeld. Ik was nog even benieuwd, zijn er mensen op dit moment waarvan jullie zeggen. die moeten een standbeeld. want dat. nou, als dat niet de Nederlandse identiteit is, dan weet ik het ook niet meer.
1: Zijn er mensen te noemen die nog geen standbeeld hebben? Drees? Heeft Drees een standbeeld? Groen van okay. Prinsen heeft reden in de Tweede Kamer. Spidoza onder Bordeveld rond de
2: Hofvijver.
0: Iemand meer van deze tijd misschien?
2: Ja. Nou, het wordt in Nederland al gauw een beetje om te lachen, want André Hazes heeft al een standpunt. Maar André Rieu nog niet en Jan de Bouvry ook nog niet. En die zouden dat wel verdienen, vind ik. zouden dat wel ja. ja.
4: verdienen. André Rieu en Jan de Bouvry. Voor Jan, heb ik nog iets aan toe te
2: zeggen. Ja, ik, ik kan zo gauw wat verzinnen. Help eens even.
4: Iemand in de zaal?
0: Wie verdient er nog meer een standbeeld? Iemand
1: uit het recente Nederlandse verleden die volgens mij een standbeeld moet krijgen.
0: Tori de boeren horen hier op rechts.
1: Boeren, boeren, op heel veel.
0: Sorry. André Kuipers? Nee,
1: Kijk. dat is te gek. Nee, dus ja. die, 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 die zat er nog met een stukje voor bij Paul. Het past
2: ja. ons niet zo. Want het, is natuurlijk, het dat is natuurlijk ook iets wat... Het was niet voor niks dat wij een land zijn eigenlijk altijd zonder standbeelden. Hè? Dat is een heel interessant iets. Omdat er was ook geen nationaal gezag natuurlijk. Dat kwam ook pas in de 19e eeuw. En dat heeft altijd wel met, met monumentaliteit... Kijk, in Nederland zijn standbeelden, zijn herdenkingsbeelden... van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
3: Dat is de we grootste
2: hadden opdracht. Ook klein. is de grootste opdracht die er in Nederland gegeven is vanuit de overheden. Ja. Namelijk herdenkingen van de monumenten voor de Tweede Wereldoorlog. Maar voor de slachtoffers. Vooral voor de slachtoffers. dat was natuurlijk ook. Wij waren natuurlijk geen helden in die tijd. Enkele en, en, uitzonderingen en, en, na. Nou,
0: maar ik heb vanavond geleerd dat symbolen belangrijk zijn. Ja. Dus Jan de Bouverie... Oh, dat is nee, zeker
2: heel belangrijk. Ja, t- de belangstelling voor 4 mei neemt elk jaar toe. Hmm. Nou, dat is ook een teken van nationale identiteit. Het besef van wat het betekent heeft om die vrijheid te moeten verliezen, op te geven. Dat, ik vind het heel interessant om dat te zien. Het is niet waar, dat, wat er dus gezegd wordt, dat de, dat de jongere generaties daar geen interesse mee hebben. Integendeel, elk jaar zijn er meer mensen die daar naartoe komen, die dan toch dat moment... Van die 4 mei, ook die stilte en zo. Dat zijn dingen die toch als heel belangrijk worden beleefd. En dat heeft toch een grote symbolische betekenis. heeft. denk ik, moeten we dat ook koesteren. Dat het ook echt leeft. Dat het wordt niet alleen opgelegd, het leeft. En daar gaat het om.
0: Ja, ik had nog heel veel meer vragen op mijn blaadjes, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Gelukkig hebben we zometeen nog een borrel en is er wel tijd om met jullie en met onze gasten daarover door te praten. Volgens mij mag ik het woord geven aan Marlies. Ik zou zeggen, geef ze een hartelijk
4: applaus. Allereerst wil ik u wat, wat vragen uh, aan het einde van deze avond. Uh, we willen heel graag die jacobi debatten blijven organiseren. We hopen ook dat u van deze avond hebt genoten. Uh, we zijn uh, ja, constant bezig met het uitdenken van uh, nieuwe thema's. Uh, als u nu zegt, nou dat wil ik graag steunen, dat kan... Um, die kans willen we u graag geven. Uh, er is een collector bij de deur. Mocht u contant geld bij zich hebben. Maar ik kan me zo voorstellen dat u uh, dat niet op zak hebt. Uh, dan kunt u door middel van een betalingslink een bedragje overmaken. En dat zorgt er weer voor dat wij uh, dit kunnen blijven doen. Um, ook wil ik u even wijzen op de boekentafel. We werken samen met uh, Broese boekverkopers. Er zijn verschillende boeken beschikbaar. Onder andere enkele boeken ook uh, van uh, onze sprekers. Um, Verder hebt u aan het begin van de avond een ladder met activiteiten gekregen over het thema identiteit. Via uh, literatuur, filosofen, uh, bijbelverhalen, uh, lezen, bespreken, leren en ervaren we in allerlei activiteiten wat het thema identiteit inhoudt binnen uh, via Jacobi. En we sluiten dit kwartaal af met een retraite begin januari. Na het gesprek van uh, deze avond en de vragen die er gesteld werden, kan ik het niet laten om u alvast ook een sneak preview te geven van het kwartaal dat daarna volgt in het voorjaar. Het thema daarvan is namelijk vrijheid. specifiek als u langs de boekentafel loopt kunt u nog eventjes uh, op één boek letten dat is het boek Sapiens geschreven door uh, Yuval Noah Harari Uh, via lezen uh, zal namelijk over dat boek gaan en in drie avonden bespreken we met elkaar uh, dat boek en het gaat erover wat is nou eigenlijk de geschiedenis van de mensheid Klein praktisch punt, als u nu uh, nog bekertjes of uh, flyetjes rondom uw stoel ziet, wilt u die dan even meenemen. Wens ik u nog een heel fijne avond, Uh, veel plezier bij de borrel en goede gesprekken en wel thuis. Dank u wel.